0: Oficina do Capa. Artigos para BDSM fetiches em couro legítimo, madeira, bambu e metal. Peças exclusivas: calcinha em couro, máscaras, arreio em couro, gargantilha em corrente, palmatória, guilhotina, latrina, anel peniano e silício. Feitos artesanalmente, 100% com originalidade. Visite o nosso Instagram arroba oficina do Lorde Dom Capa whatsapp ddd11 94928 7959 venha tomar um café com o Lorde Dom Capa que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM Todo domingo às 18 horas na TV web Agitaplaneta.com Apresentação Francine Zanki
1: Você é iniciante ou experiente e quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas com dominadoras experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Petit Room. E você está convocado a participar. Maiores informações 11 95889 4356. Petition 2020gmailcom 2020 arroba gmail.com Atenção fetichistas! Que tal conhecer um novo espaço para sessões BDSM e podolatria? Tirar suas fotos, fazer seus próprios vídeos e, ainda de quebra, fazer um encontro mais íntimo entre amigos, com uma masmorra totalmente equipada e de fácil acesso ao metrô Jabaquara e Conceição. Chama no ATS e entre em contato com a gente. 11 6421 8318. 11 6421 8318. Masmorra Valentina Severo. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso Clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com
3: Cara, o que a gente está fazendo, hein?
2: Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta-rola, pega de jeito, comer, meter, foder. Aê, garanhão! Pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada. Um
4: prêmio. E que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola,
3: é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não
2: tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela,
3: mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá
2: errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher
3: não é um problema da mulher. É
2: um problema nosso.
3: É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, meu, meu,
2: meu, 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 meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa. A partir de agora, Agitando BDSM.
1: A TV web agita planeta em forma. Tudo o que você vai ouvir a partir de agora não representa necessariamente o pensamento. Desta emissora, os entrevistados a seguir são responsáveis pelas opiniões emitidas.
0: Boa noite Brasil, boa noite agitando BDSM. Olá, muito prazer, eu sou Valentina Severo ou também Francine Zanke Ou muito prazer, eu sou Francine Zanke, também conhecida como Valentina Severo. Mais um programa, hein, gente? Hoje, esse mês aqui foi sensacional. Quatro domingos, quatro programas com temas excelentes. E fechando o domingo de hoje, nós vamos falar sobre psicologia no BDSM e, claro, psicólogo responde. Tudo bem, Dani?
4: Tudo bem, Fran, boa noite. Boa
0: noite. Seja bem-vindo, muito obrigado novamente por aceitar esse convite, e hoje presencialmente, e das outras vezes também, né? Sim. Por conta da pandemia, que foi um pouco mais virtual, Sim. né? Estou
4: feliz de voltar, Fran, casa, já me sinto da casa, já, né? E, e ainda é espaço vivo, novo, espaço né? Espaço novo, conhecendo aqui a masmorra agora, né? Estou muito feliz de estar participando presencialmente agora.
0: Legal. Gente, confirma aí se o som está legal, se está saindo perfeito, o meu, do Daniel. É, produção, staff, tá tudo legal? Tudo certo por aqui. Tudo bem, vira-lata? Boa
3: tarde, dona, tudo ótimo.
0: Boa tarde, tudo bem, meu querido Fernandinho da Dona? Boa noite, minha dona, tudo bem com a senhora? Tudo bem, hoje, último domingo que o Fernandinho da Dona vai estar aqui presente, vai voltar à vida normal, de Fernando, não como Fernando escravo, né? Sim, Senhoras, mas está muito bom, viu? Ah, que bom! Espero que sim. Não vai sair falando para todo mundo que eu sou uma red flag, né? Porque agora o negócio está na moda, tudo é red flag. Não, senhora, está louco para com isso. Então, tá bom. <risos> Boa noite, gente. Então, olha, sejam todos bem-vindos. Compartilha aí, pessoal, que nós estamos ao vivo no seu Stories. Vai lá, avisa os seus amigos que nós vamos falar um pouco sobre saúde mental e saúde emocional que as pessoas vivenciam dentro do BDSM e até fora também, porque eu sempre falei e eu acredito que se a gente não estiver bem emocionalmente um, e mentalmente no baunilha, não tem como a gente viver e vivenciar né, a realidade do BDSM. Né? Com certeza,
4: França. Saúde psicológica, saúde mental é a base de tudo. Né? A
0: base de tudo. Então, compartilha aí para os seus amigos, quem precisa ouvir esse programa, que é muito importante. E perguntas vai ser aberta para vocês tirarem dúvidas, gente. Como eu falei no programa passado, o programa ele é ao vivo para vocês Realmente tentarem tirar todas as dúvidas que vocês podem. Muitas vezes a gente não tem acesso a uma advogada, não temos acesso a um psicólogo, né? tudo tem que se pagar. E hoje aqui na Gita Planeta, a gente abre esse espaço para que vocês tirem as dúvidas de vocês, né? Pergunte para não ter que ir. Tudo isso é de graça, né? Não tem pix não, viu, gente? É, não tem que dar pix não. Então, aproveitem, façam perguntas, né? Tirem as suas dúvidas. Mas Valentina ou Fran, como que eu vou tirar minhas dúvidas? É fácil. DDD 11964218318. Se você estiver ouvindo o programa via PC, notebook, tab tablet e tiver o seu celular aí... Já acessa o WhatsApp, certo? Se você estiver assistindo via o seu, seu próprio celular, o que, que você vai ver? Você vai abaixar um pouquinho né, na, no site, você vai ver um ícone do WhatsApp, você clica lá, vai direcionar ao nosso WhatsApp faça a pergunta e volta. E tem como também minimizar a tela do vídeo, colocar no celular, enquanto você faça a pergunta para a gente, tá bom, gente? É fácil, você não vai perder nada. Então, bora prestar atenção, bater papo, porque os programas sempre foram feito, feitos para vocês, não é por mim, né? Se fosse por mim, eu fazia uma reunião particular, né?
4: Perfeito, Frank. nem você falou, é bom usufruir, participar né? e trazer aí que um bom bate-papo sempre faz
0: bem. Né? Sempre faz bem. E é uma coisa que eu estou vendo é, desde o início do programa, dos programas da Agita Planeta, eu via que muita gente lá naquela época, eles tinha, tinham sede de aprender. Aquela sede de estudar, de aprender, de estar é, é, buscando mais conhecimento, né? Hoje se fala muito do, da busca de conhecimento, mas não se tem o um interesse, as pessoas não estão interessadas em aprender a estudar, né? E a gente está gritando aos quatro cantos que estudar não é você, como se você estivesse entrando numa faculdade, você passar três, quatro, cinco anos estudando para depois vivenciar. Não, estudar é você. Entender as bases, os protocolos do BDSM, para você se garantir ali. Uh, aprender as práticas que, você, que mais te interessam, para que você, quando for fazer com o dominador, ou o dominador for fa fazer com a submissa, se fazem com segurança. Né? Entender que a submissa tem a palavra dentro de uma sessão ou dentro de uma cena. Como a safe word, a palavra de segurança. A partir do momento que se fala safe para tudo, se o top não parar, porque realmente ele está passando dos limites, e, e é fácil, o BDSM é fácil, né?
4: Então, Fran, você já trazendo esse ponto, só começando aí com o pessoal, já vamos detalhar mais isso, né? Só que o detalhe importante a gente até conversa sempre né? quando a gente bate um papo disso. Estudo básico, estuda a base. Igual você falou, poxa, tenho interesse por determinado assunto, procura. Posteriormente, você vai interagir com pessoas, vai conhecer pessoas no é. meio. Como a gente falou, bate um papo, conhece, se informe, antes de entrar numa furada. A Exato. base é exatamente isso. É. Né?
0: E sempre ressaltando que Agita Planeta não é a voz da razão, né? não é a voz do BDSM. A gente coloca aí uma sementinha para você, né? você, uma sementinha pensante, para você, a partir do momento que você ouve o que é falado aqui, você coloca na balança, e aí existem outras pessoas que abordam o BDSM Ouçam também, é muito importante, para você também colocar na balança, porque hoje, é, hoje não, o BDSM é um jogo para adultos. Então, se você entrar, começar a ouvir né, a, a, essa siglazinha e lá dentro for uma criança, uma adolescente ainda, né? estou falando internamente, não a idade em si, né? ser uma criança, um adolescente ainda... Então, você não está preparado para isso. E aí, pegar esses assuntos, pegar o que nós abordamos quanto a Agita Planeta e outras, outras pessoas e colocar na sua vida e entender o que foi, se foi, falar, o que foi falado e levar para a sua vida. Nada mais do que isso. Né? Vira lata, dá boa noite aí para o pessoal que está chegando.
3: Vamos lá. Dom Lorde Dom Capa. Olha! Na área. Na área, ó. Oh, oh. Deitadinho no divã.
0: Que delícia. Grande beijo para a minha
3: gatona. Abraço vira-lata e Fernando e ao profissional da área.
0: Beijos, Dom Capa. Um beijo para a Agatha. Um beijo para suas meninas lindas. Muito obrigada por estar aqui, por apoiar o programa. E ó, oh, não sei se você está reparando, mas aqui nós estamos aqui expondo uma das Palmatórias do Lorde Dom Capa, que essa semana inteira, de segunda a sexta, vai ter uma mega promoção dessas palmatórias. Então, fique ligado nos stories da, da rádio da Agita Planeta e não perde não, porque é uma mega promoção. A oficina do Dom Capa... Ficou louco!
4: É. Inclusive, Fran, eu tenho curiosidade de conhecer o Dom Calpa, que eu vejo falar muito dele, ainda uhum. não conheço pessoalmente.
0: Fala mais um pouco no microfone, isso.
4: Tenho curiosidade de conhecer o Dom Capa, né? Que eu vejo falar bastante dele, vejo bastante o material dele. Quando eu dou uma passadinha aqui, dá para ver que é coisa boa mesmo.
0: Sim, é muito bom. Mas não faltará a oportunidade de você conhecê-lo, né? Um beijo, Capa. Obrigada. Vai lá, Vira Lata.
3: Boa noite, senhora Valentina. Vira Lata é o convidado, doutor Daniel. Estou por aqui para aprender com vocês. Beijos, Shelley. Shelly.
0: Michelle, um grande beijo para você, seja bem-vinda, muito obrigada, lindona, e agradecer as meninas e o pessoal por ajudar a compartilhar o programa, é muito importante isso, viu, obrigada.
3: Boa noite, maravilhosa senhora Valentina, Viralata, Fernando e convidado. Boa noite, dono Lorde Dom Capa e a todos que estão acompanhando. Um ótimo programa. Vani...
0: Vani! Adiantadíssima hoje. É, era às 5 horas da tarde e ela mandando boa tarde. Eu falei, mulher do céu, é, é, é falta uma hora ainda para o programa. Isso é, isso é muito legal, né? Mostra que as pessoas estão ali. Já tão tá ansiosas, Já, já é,
3: comprometimento,
0: é. é legal. Verdade. Obrigada, viu, Vani? Vamos e o lá. Capa diz aqui:
3: assistindo e criando acessórios novos. Olha que delícia. Venha tomar um café, Daniel.
0: Vou,
4: estarei presente, aí só, já chegou o convite oficial, vamos formalizar agora. Né? Isso aí,
0: hein? vai
3: lá. O pessoal está chegando ainda?
0: Tá, enquanto chegam, eu, eu fiz o convite para o Daniel já faz uns meses, então o convite foi estendido no sentido de a cada três a quatro meses, se ele poderia voltar ao programa para colocar, né para fazer um programa, o psicólogo responde. Porque é, eu vou abordar algumas perguntas, Daniel, que eu retirei de um programa de 2017. Tem noção?
4: Já é conteúdo, já é para a gente atualizar, né? Sim, isso é não, importante. mas
0: não é atualizar. É o, 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 é o, o mais o horroroso que é, é que desde 2017 se fala a mesma coisa. Nós estamos em 2022, e em 2017 a gente estava falando das mesmas coisas. Claro que 2022, eu acredito que está muito mais sério do que 2017, mas imagine, 2017 a gente falando da mesma coisa, do lado psicológico, da saúde mental, da manipulação, de abusos, né? de red flag... É, orientação,
4: Fran, é sempre interessante, né? Igual você está falando. Hoje, agora, acredito que com meios, com mais tecnologia também, mas para ver que é um tema que infelizmente não teve, como eu coloquei agora, né? Não teve uma atualização, é importante trazer, ou, ou ainda é falado, tem que bater é, na tecla bater de na novo. Né? Mas estamos aí. É, muitas
0: pessoas até falam assim, ah, mas a Valentina está sempre falando quase os mesmos assuntos. Porque precisa estar falando, porque existem situações que, desde desse, de, desse, dessa abordagem que eu vou falar agora, desde 2017, acontece a mesma coisa. E aí, no convite que eu fiz a ele, ele aceitou prontamente. Muito obrigada, Daniel, como também a advogada, que é já a segunda vez que volta. É, nesse meio tempo... Eu vi um texto seu que você abordou no seu perfil sobre BDSM, porque é, ele aborda muito o BDSM. Eu acho que você, quando você escolheu para né, seguir a sua área, e aí você descobriu o BDSM também, foi um momento de você falar, não, eu vou estudar esse tema? Eu quero abordar esse tema?
4: Foi assim, Fran, é, as pessoas que já me conhecem sabem que eu tenho o viés da podolatria, por curiosidade fiz o que a gente acabou de falar, que é estudar, que é me inteirar antes de qualquer coisa, né? mas também como viés profissional no sentido, ah, o Daniel é o conhecedor do BDSM, é o conhecedor da podolatria, não, sempre me apresentei como um curioso, como alguém que estuda e por consequência profissionalmente aborda esse tema, né? então... É, eu vejo essa importância de ter profissionais. Né? Não, não tenho conhecimento quantos ou se são muitos, se são poucos, mas eu vejo numa área que tem pessoas, que tem sofrimento, que tem pessoas adotando o BDSM como válvula de escape e a importância de ter profissionais na área para poder colaborar com alguma coisa, né? Falar do tema, tratar a saúde mental dentro do BDSM, né? Então, foi mais por esse viés.
0: Legal. Então, eu vou ler o texto aqui enquanto o pessoal vai chegando e enquanto isso, também ajudem a compartilhar, dizer que você está ouvindo agita Planeta, chamar a mais pessoas para estarem aqui. E ele fala assim, olha, o BDSM em si é um processo, jogo, acordo no qual cada pessoa segue as suas preferências, estudam, se formam como praticantes, participantes, né? E a partir daí, dividem experiências com outras pessoas que casam os seus go gostos. Isso é normal, né? Por gentileza, esse minúsculo trecho não é um grão de areia do que é o BDSM. Então, estudem. Estudem muito.
4: Foi, foi um pouco do reflexo que eu falei aqui, né, Fran? É, às vezes as pessoas leem um trecho de algo, isso foi uma ideia minha, um pensamento meu, não é, como você disse aqui, não é a voz da razão, não é isso. assim que a gente se apresenta, mas também entender que se você quer ter algum conhecimento ou até dar um palpite, isso, repetindo a é minha opinião, estuda, É. estuda. Quer participar, quer fazer a prática? Também, a importância de estudar. A gente falou isso em off aqui também estava conversando a respeito disso. E é importante estudar porque já evita muita coisa, já evita muita dor de cabeça para você para outras pessoas que vão participar. Né? Ou, ao mínimo, um conhecimento para poder dar uma opinião. Né?
0: É isso, exatamente. E aí ele diz assim, Existem uma demanda muito grande entre alguns casais que o relacionamento não está mais engrenando ou satisfatório. Existem também pessoas que não se encontram na, na, na sua subjetividade em compreender o que gosta de vivenciar. Me refiro nessa parte ao viés sexual.
4: Assim. Aqui, Fran, é, a parte que eu trouxe é assim. É, nisso, no nicho da clínica mesmo, né, dos atendimentos, o que, que acontece? É muito comum casais... É, não faço o atendimento do, do casal muitas vezes às vezes é um dos dois o, o homem a mulher vem ali ai ah, tá faltando e é isso chega para o psicólogo mas não chega para o par não chega para pessoa né e o que a gente estimula é isso daí a comunicação primeiramente se há comunicação você tem abertura para falar poxa tá muito legal não tá tão bom o que, que nós podemos fazer para melhorar é né quando eu trago a visão do BDSM, é o quê? Às vezes as pessoas aqui, eu até comentei isso já com vocês, às vezes eu entendo algumas regras, algum conceito do BDSM mais organizado do que o baunilho, o mundo baunilha. Por quê? Vai existir a negociação. O que, que vai ser legal, o que não vai ser legal? Às vezes há, entre aspas, a negociação no mundo baunilha, que é você entrar num relacionamento, você só vai... Ah, deixa eu engolir, deixa eu passar por isso e não vou falar, porque vai ficar um clima ruim. E nisso aí vai Sim. acumulando. Né? Vai
0: acumulando e vai passando. Sim. E aí, continuando, além de práticas fetichistas, sádicas, masoquistas, e etc., etc., o Estudar BDSM proporciona primeiramente um viés de curiosidade em se aprofundar na troca, na reciprocidade de dar e receber. O pequeno tópico que auxilia... A lembrarmos que a convivência é uma via de, não, de mão dupla, sendo o relacionamento um desses cons, contextos.
4: Perfeito, Frenel, que eu só o, o contorno agora, o complemento né, do, que, do que eu falei, que é assim você entendeu o que você gosta, eu, eu usei a figuração do BDSM, não, é, já falo desde já, não, é, o BDSM não é indicado para terapia, pra, é, isso é gosto particular e cada um maior de idade sabe o que faz, mas assim, quando você entra, quando você tem um conhecimento, estudo a respeito do que você quer que é, novamente o que a gente falou... É, a gente usou como exemplo o BDSM, mas o que você gosta? O que você está disposto a praticar ou não praticar em casal? Por que tantos tabus sexuais, às vezes, dentro, vai para a sessão de terapia? Ah, eu não quero fazer tal coisa, mas não me sinto à vontade. Ah, eu gosto de tal coisa, mas meu companheiro, minha companheira, não
0: engrena, não ingrena, como eu falei. Isso. É esse o contexto. Né? Legal. E o BDSM, ele diz, né o BDSM é recomendação psicológica para solucionar crises existenciais conjugais? Não. Não. Então, vou repetir aqui. BDSM é a recomendação psicológica para solucionar crises existenciais conjugais? Não. Não. Mas, expandir o seu conhecimento quanto às suas dúvidas, experiências, vontades e também as de outro entre como uma chave de compreensão de algumas questões, né?
4: Exatamente, Fran, é, essa, esse ponto que eu coloquei é assim, já para ficar muito claro, para não falar, ah, o Daniel, o psicólogo, falou que o BDSM é a solução dos problemas mundiais. Não, não é. Né? Como eu pontuei, se você adentra algo, se você tem vontade de algo, qualquer coisa, estude a respeito, Estudou a respeito, ah, vou praticar, vou me inteirar, só que isso por conhecimento, legal. Mas isso não é válvula de escape, isso não é terapia, é um adendo para poder ter conhecimento. né? E como eu falei, se você quiser adentrar isso aí é com cada um, é você ter mais descoberto. Ah, eu gostei da área, eu tive curiosidade. A gente não escolhe um estudo assim, não escolhe uma profissão assim? É a mesma coisa para os nossos gostos
0: particulares. Isso, né? e para o BDSM, né? a gente escolhe, e quando a gente escolhe viver isso, a gente tem que escolher é, de uma forma que a gente se, se sente bem com isso. Né? Perfeito. Não adianta a gente fazer uma escolha, querer vivenciar, e algo ali está errado, algo não está legal, e você bate naquilo, você é, quer viver aquilo, mas não está legal... Então, o negócio é voltar para trás né? e poder se entender. E aí ele coloca, resumo, informe-se sobre sanidade, sobre segurança, sobre consensualidade, sobre a responsabilidade afetiva. O aftercare reveja a importância da informação e estudos Quanto às práticas, isso diz respeito a cada um na sua particularidade. E só interessa a psicologia se for levado em sessão ou debate autorizado pela pessoa.
4: Exatamente, Frey. Então, esse complemento do, do meu post né, é exatamente isso. Quando você traz assim, conceitos de... A gente falou muito a pesquisa, parece até um clichê. Você me trouxe um assunto de 2017 estamos trazendo em 2022. Então, por que, que parece mais do mesmo? Porque ainda acontece, porque ainda tem as questões. E por quê? SSC, segurança, é, sanidade e consensualidade. Se você perceber que sai desse nicho, claro, tendo estudado, você já vai ver que não é uma prática BDSM. Por que, que a gente fala de estudar a base? Ninguém tem que ser expert em BDSM. Tanto quanto eu não sou.
0: Mas né? ninguém é.
4: Ninguém é. Então, assim, se você tem a base, se você sabe que, poxa, está uma prática legal, está tudo em ordem, está legal para todo mundo, interessante. Pô, tá seguro? A gente não fala de 100% segurança por N práticas que tem no BDSM, mas sabemos limites dentro disso segurança, sanidade, consensualidade. As partes estão de acordo de com o que está acontecendo? É. Ok. Feriu alguma coisa assim, gente, já começa, levanta a, antena, levanta a sua antena, vai para o alerta, porque tem coisa errada acontecendo.
0: Exato. E o mais importante, quando acontecer isso, como a gente está cansado de falar, é um jogo de adultos, ele mesmo falou no início, que o BDSM é muito mais organizado do que o Baunilha, é, então, você tem a abertura para você chegar para o seu parceiro e falar, calma aí, olha, eu acho que esse caminho que você está tá seguindo está errado. Né? Você pode me explicar, você pode falar para mim, é, para mim está errado, mas vamos acertar né, a se, conversa.
4: Você abriu, Fran, essa, essa pauta eu esqueci de complementar. Quando eu falei também do aftercare, você trouxe aí a safe word também, que, que eu entendo assim, gente, a base de estudo também em particular, como eu estava explicando, é, é muito interessante você você acha, pô, tá tudo certo, tá SSC, tá todo mundo legal, aí num, em um momento da prática, pô, tá chegando o meu limite, estudar, safe word, entrar na negociação. Aí a gente falou de, do aftercare. Gente, são seres humanos que estão ali. Ninguém está mandando 100% do tempo, ninguém está obedecendo 100% do tempo. Para alguém mandar em alguém, guiar em alguém, tem que ter alguém disposto a servir, a obedecer. Né? Então, essa, essa questão de ter o cuidado de ter a humanidade faz parte desse jogo. Né? Então, o que, é que não entra em uma coisa... É, psicologicamente saudável, vamos dizer assim. Tudo que é abusivo, tudo que fere o SSC, por isso que eu bato na tecla. Né? Então, estudar, conversar, até quem está envolvido ali se sentir apto, se quiser, a participar, como eu falei. Poxa, só por conhecimento, o que é esse BDSM que tanto falam? Gente, não custa estudar, não, não tem artigos, agita planeta. Pô, pessoas, conheça pessoas, busque, busque informação, tem vídeos, tem... Hoje temos a internet, né? Às vezes a gente fala, parece que não tem material para né? É, procurar, tá falando né? com as paredes,
0: né? Infelizmente, não tem material, né? Se fosse até no início, lá nos anos 80, que realmente era tão dificultoso achar material, hoje a... É, site de, de, de sex shopping, sites ref, é, que se refere a assuntos sobre mulheres. Se fala de BDSM, hoje você entra, você coloca a sigla BDSM, tem um turbilhão de informações I, ali, Inclusive,
4: né? Fran, assim, eu não vou fazer recomendação porque eu não acompanhei. Mas, assim, sai vez outra em plataforma digital, filme tal, relacionado, alguma obra... Não é para absorver toda a obra, mas entende um pouquinho como é que funciona. Se você tiver estudado, se você tiver um pouquinho informado, você até consegue ver em obras aí que é, fazem uma, ficam uma analogia, virais, assim, né? uma analogia. Você consegue ver, ah, isso é BDSM, isso não é, isso é bacana,
3: isso não é. Essa
4: crítica é interessante fazer também. É né?
0: Exato, exato. Vira-lata.
3: Temos aqui as pessoas chegando. Que bom. Boa noite, saudações BDSM. Um ótimo programa a todos. Sir Don.
0: Sir, seu lindo, um grande beijo para você. Muito obrigada por estar aqui. Beijos grandes.
3: Bom dia. É, boa, tia Valentina, vira e doutor Daniel, docinho de arcanjo.
0: Docinho, linda da mames Um beijo para você, um beijo para o Silvio. Muito obrigada Peste. por estar aqui. Pestinha. Uhul.
3: Boa noite, senhora Valentina e amigo Viralata. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Um ótimo programa para todos nós. Lobo.
0: Lobo. Um grande beijo. Seja bem-vindo. O Lobo é.
3: Também é das antigas. É das antigas. Perguntou lobo... para ele uma música. Hã? Para o Lobo. Lobo, e o BDSM como está?
0: tá com a Acorda corda no, no pescoço. pescoço. A gente mas fica... a vida dessas ah.
3: bota, é. aposto que está um ovoroço, ah mas a fruta que elas gostam, eu não chupo nem o caroço. <risos> Vamos lá.
0: Vamos lá. Beijo, Lobo.
3: Obrigado, senhora Valentina Maravilhosa, por trazer um psicólogo para as dúvidas. Beijos, beijos, Judi Dondeni.
0: Juju, linda! No, no, no programa passado... Acho que agora eu não lembro se foi com você, foi com a, a advogada. Ela ficou lá nos bastidores me ajudando aqui. Ai, coloca isso, faz aquilo. Ah, vai para vai o Instagram. Nossa, foi super legal. Ju, muito obrigada, um beijo, saudações ao seu dono, saudações a você, saudade de vocês. Olha, dia 16 de abril, nós vamos ter um encontro aqui de tops, né, de dominadoras e dominadores. Preciso explicar, porque eu acho que tá faltando estudo no BDSM e muitas vezes não sabem nem o que, que é tops, né? Aí quando fala tops, vai falar, mas. Já aconteceu. Tops. Nossa, Valentina, mas o encontro é só para dominadores? Não, tá. querida. Tá tops lá, tops. Está esclarecido. É, feminino e masculino, né, gente? E,
3: e... uma pergunta. Pode trazer as posses?
0: É, pode trazer as posses. Gente, o encontro é para os tops, certo? Você pode trazer a sua posse, você pode trazer o seu boto, ele vai ficar separado, num ambiente separado, conversando com outras posses, servindo os tops... De repente, na hora do encontro, o, eu quero uma água, vira-lata vai vir trazer. Eu quero um refrigerante, vira-lata vai vir trazer. Elas vão, elas vão estar servindo aos seus donos, mas separados. Vai chegar um determinado horário, nós vamos acabar com o um encontro. E aí, todos nós vamos nos reunir e praticar. A proposta está clara, né, Fran? Vão
3: ter o prazer, as botas de ficar comigo lá em cima.
0: Eu acho que é desprazer, né? Porque dizem aí que você não é...
3: Um exemplo a ser seguido. Exato, né? Um
0: exemplo a ser seguido. Mas sim, olha, quem os tops que tiverem suas posses pode vir, certo? Primeiro, no início, a gente vai bater papo, vai conversar, vai trocar ideia. É uma coisa que eu acho que é muito importante nos conhecer também porque tem muita gente que se conhece via virtual né via internet
4: eu, eu observei uma coisa só um pontinho uma fala antes mais um só microfone uma, uma fala antes que você teve é, a interação do pessoal dessa vez assim na divulgação que eu te falei né é, nem sempre eu conheço o pessoal mas o carinho que eles têm assim Sim. de divulgar agita divulgar uma participação também né até sequencial do tempo que você falou e essa, essa questão, assim, tem que interagir agora que estamos no começo de normalizar as coisas, é né? É, estimular bastante encontros, assim, principalmente sendo uma coisa bacana, sendo uma coisa responsável como é. O, os que você promove, que eu conheço pelo menos, né? E tem que juntar o pessoal, né? Interagir, entender um pouquinho mais como é que funciona. A gente falou tanta coisa aqui, né? A parte não só dominação-submissão, mas humanidade, e entender. Isso. É legal.
0: E, e, e querendo frisar, que não é um evento, não é uma festa, não é uma balada. Existem festas é, temáticas de BDSM, existem baladas temáticas de BDSM, que é totalmente diferente. Nesses encontros, nessas festas, né, nesses eventos, você não tem oportunidade de sentar e conversar e conhecer um pouco mais aquela pessoa que você segue no Instagram. Né? Você não tem essa oportunidade. Então, a oportunidade está aí. Né? É um encontro, é um bate-papo e depois praticar. Ah, mas pode ser um mutt? Não, um mutt é você sentar e só conversar e não praticar. Pode ser uma play? Não, porque a play é só fazer play. Então, é um encontro que vai ter as duas coisas. Vai lá, Vira Lata.
3: Boa noite, Valentina, Doutor Daniel, Vira Lata e Fernandinho. Abraço, Casa Horas. Estamos com saudades.
0: Beijos, Casa Oros, sua linda, seus lindos. Um beijo para a Verena, por o Muito obrigada, viu?
3: Boa noite, senhora Valentina, doutor Daniel Viralata e Fernandinho. Feliz por acompanhar mais uma vez o programa, Aprendendo Sempre. Senhorita Isabela Libra.
0: Obrigada, Libra. Um beijão. Eu fico muito feliz com as Aprendendo Sempre. né Mesmo que a gente já tenha um conhecimento... Você estando aqui para a gente dividir, é ótimo. Você que não tem conhecimento nenhum estando aqui, é ótimo também. Perguntas e interação sempre
3: promovem conhecimento, Sim, né?
0: Sim, muito. Vai lá. Boa
3: tarde, senhora Valentina Linda, grande vira-lata, Fernando e ao convidado. É de suma importância estabilidade emocional e psicológica para praticar e viver o PTSM. Agradeço a oportunidade de poder assistir a um profissional da área no programa.
0: Já de linda! Falou tudo, é isso, né? E é muito bom a gente trazer profissionais que conhecem o BDSM também, né? Porque eu já tive, eu já tive a oportunidade de trazer profissionais que não são, não conhecem o BDSM. Teve que estudar o BDSM para depois falar, né? É, é o que a gente traz, né, Fran? O estudar como eu
4: expliquei, o meu, a minha questão é curiosidade, tive um viés e isso que a gente está fazendo vocês, nós aqui todos juntos é, vai ter pergunta, vai ter resposta vamos pensar junto aqui ah, a verdade está aqui, não é isso, a gente vai debater, pode ter contradição, pode ter outro profissional psicólogo que discorde,
0: normal é
4: conhecimento é né? isso aí, vai
3: lá Saudações a todos, boa noite Valentina vira lata e convidado Aqui atenta, aprendendo sempre com o programa. Gratidão, beijos, Soraya.
0: Soraya, linda, um beijão sumidinha, um beijão para você, obrigada. E olha, eu acredito em muita gente na moita, é, eu fico feliz por vocês só, só escutarem, só assistirem. É, fico também feliz é, de vocês, no final do programa, vocês elogiarem o programa via direct, mas... Para um programa ser super legal, é, a gente precisa de vocês ao vivo aqui, né? É legal vocês irem depois do programa? Para mim é gratificante, mas o, o que mais importa é vocês estarem aqui ao vivo e participando. Então, criem um coragem, gente, saiam da moita, falam um oi, caralho!
3: Pronto. Boa noite, Valentina. Não tem, te não. <risos> é,
0: não, passa, não tem que O programa não pode passar sem um palavrão da Valentina.
3: Vai. Boa noite, Valentina. Saudações SM do senhor Étron e da sirena a todos.
0: Beijos, Étron, beijo, sirena beijão pra vocês, muito obrigada, viu? Diretamente do Rio de Janeiro. é tão tá um calor, né?
3: Aqui já tá, né, Fernígeno é. lá? Vai. Boa noite, senhora Valentina, vira lata e convidado. Beijo pro meu dono, Lorde Dom Capa. A Sucena de Dom Capa
0: A ah, Sucena, linda. Beijão pra você. Obrigada. Vamos
3: lá. O BDSM virou válvula de escape para relacionamentos frustrados no baunilha. Estão pulando o fetiche e mergulhando no desconhecido. Quando começam a entender a dinâmica do jogo, vem a verdadeira frustração pelo despreparo de ambas as partes. O jogador que não sabe jogar e a pessoa que não consegue se descobrir. É isso Lorde aí, Lorde não né? capa.
4: É isso aí, falou tudo. Concordo totalmente. A colocação dele assim é o que a gente vem... Praticamente sempre batendo, tem um viés para trazer, né? Que é sempre essa, é. essa questão. Né?
0: É, o pessoal, infelizmente, sempre falo isso no programa. É, eles, eles conhecem o, a sigla por filme, por livro, por alguém tal. Se interessam e já caem né, de, de, de cabeça. Sem poder se entender, né? primeiro é se descobrir os fetiches, né? se realmente tem fetiche por aquilo, descobrir se aquilo realmente é um fetiche, descobrir se, se realmente é, pode ser uma fantasia, porque existe, de repente eu tenho uma fantasia de dar para um policial, de dar para um bombeiro, e ali eu faço, realizo aquele meu, a minha fantasia, e acabou, não quero viver mais. Né? Isso é uma fantasia. É você fantasiar algo, vivenciar aquilo e acabou. Ou, de repente, você tem a vontade de vivenciar de novo, daqui uns meses. O fetiche não, o fetiche ele já está ali dentro de você. Né? É você ter aquilo para você chegar a um orgasmo, chegar a um êxtase, né? que não vire também... Uma parafilia, né, que a gente está cansado de falar, um fetiche, você no, na vivência legal é ótimo. Se de repente ultrapassa, você só precisa daquilo para você chegar ao orgasmo, também já entra na parafilia. Pra,
4: é, você abriu uma pauta só para eu trazer para o pessoal, postei recentemente também. Desde o dia 1 de janeiro desse ano, o CID11 trouxe essa Sim. atualização, né? É, tirando também algumas questões de, do que é considerado parafilia, patologia, né? Mas, claro, tudo que a gente fala, inclusive BDSM fetiches... É, eu falei
0: errado, gente, desculpa. Na verdade, não é a parafilia, é a patologia. patologia é, eu né? troquei as palavras.
4: É, só que assim, a questão de, de trazer é, essa atualização é importante para o pessoal, porque antes determinada situação, não vou me recordar agora na íntegra, né? Mas algumas questões assim que envolviam fetismo é, não vou lembrar todos agora, mas trazia já direto, ó, patologia. Isso, a pessoa gostou disso. De... você como praticante um fetista às vezes alguém BDSMer, ao é som doente. Isso. Até a pessoa se encolhia, se escondia por causa disso. Por isso que é bom estudar, ter conhecimento, ter fontes, porque já é uma atualização desse ano. Olha, você não é uma pessoa que está doente, mas, claro, tem que avaliar o contexto. Ah, eu gosto de determinada coisa dentro do BDSM. O quanto isso não está travando a sua vida baunilha? Trabalho, família, isso. outras questões. Aí entra no campo da
0: patologia. Da patologia, tá, gente? Eu troquei as palavras. Eu falei parafilia e, na verdade, eu quis dizer patologia, mas acho que vocês conseguiram entender. Vai lá, César. <risos> é, o Brasil que ele quer. Isso aí, vai. Pergunta para o Dr. Daniel, da Júlio não tem. Eu sou estudante de psicologia. Olha! Já me deparei com conceitos que quase bugaram a cabeça, entrando em
4: conflito com o MDSM. Isso já aconteceu com você? Teria que ver que tipos vira-lata que, que ela está falando. né Mas, Mas em
0: algum momento no seu
4: estudo, já bugou você? Então, o que, o que acontece geralmente é o pessoal não ter o conhecimento, não ter uma, uma propriedade né e já considerar alguma coisa. Julgar, né, Fran? Posso colocar assim, julgar. É, falta uma propriedade ali para ter um embasamento. Aconteceu, já aconteceu durante época de estudos também. Na faculdade, sinceramente, fala muito pouco. Eu precisei procurar artigos em algum momento eu tive dificuldade hoje eu não estou tão atualizado da parte acadêmica como é que está mas já aconteceu sim como eu falei agora, né, teve atualização e já entender como uma alguma coisa, ah, é patologia ah isso é aquilo, sem ter uma, uma propriedade né, para embasar
0: é. Estão é, falando aí que o microfone é, seu eu, sumiu?
3: Não, já, é que eu não tinha levantado aqui. Ah, você não levantou? É, eu, eu esqueci.
0: Ah, gente, então tá bom.
3: Mas foi agora na pergunta. Hã? Foi só agora na pergunta. Então refaz
0: a pergunta novamente.
3: Eu sou estudante de psicologia e já me deparei com conceitos que quase bugaram a cabeça, entrando em conflito com o BDSM. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu e,
4: como eu havia falado, né, na questão assim, de não ter, às vezes, um embasamento, uma fonte, é, já ser um, um debate entre colegas ali, né, alguma colocação que tá, não está tão embasada e já generalizar, digamos assim, como algo. Né.
0: E alguma prática específica, alguma situação específica do BDSM? Você já ficou em conflito? Nossa,
4: né? Tem, tem uma questão assim, Fran, aí eu falo do, do Daniel. É, hoje a gente traz um tema muito forte, que é a questão do, de violência, principalmente violência contra a mulher, a gente estava falando há pouco também disso. Né? É, vamos fazer uma assimilação. Sadismo, spanking, né? é, masoquismo. masoquismo. Então, assim, quando nós falamos de estudar, consensualidade, segurança, sanidade, não vamos assimilar uma prática que ambas as partes querem fazer uma pra... o spanking é a parte de bater, machucar consensualmente até um nível, Isso. né? E já associar a, como eu falei, uma patologia, Isso. a uma violência. Isso. Não se trata disso desde que faça da forma correta, respeite os limites. É uma, uma prática com gosto peculiar, digamos assim. Né? Então, acontecia de generalizar nesse, nesse sentido, de assimilar. Eu não gosto de fazer a referência... Eu não vou falar o nome do filme, todos já sabem... As, as, tantas cores ali que todo mundo viu uma coisa que não é BDSM ali, né? Então, aconteceu, ah, vai porque eu quero, eu posso, eu sou poderoso, vamos fazer assim. Não pode fazer esse tipo de assimilação. Se você estuda, você tem como fazer essa diferenciação, né? Legal.
0: É, aí eu vou fazer uma pergunta, como eu, quem está no início do programa ouviu falando que esse, essas perguntas eu abordei com o um psicólogo de 2017, mas ainda está acontecendo. Uh, Para a gente poder entender um pouco, uh, Daniel, influenciar, né? a gente influenciar alguém, é diferente de manipular e persuadir? É, é diferente?
4: É diferente. Assim, a influência, você pode fazer uma boa má influência, né? mas assim, poxa, Fran, eu te admiro, você é uma... Pessoa incrível, você é uma dominadora incrível. Ah, eu não gosto do jeito que a Fran age. Você tem uma influência direta ou indireta sobre aquela pessoa. Manipulação é você não dar opção para a pessoa. Você, de alguma maneira, você tem como fazer a pessoa fazer coisas que ela não quer e você está manipulando. Ela está presa numa situação que ela tem que fazer algo que ela não quer. Influenciar é você, poxa, exemplo da Fran, como a Fran faz, como é uma pessoa que eu confio. Eu vou seguir, eu acho que é bacana essa diferença principal. né Manipulação é sempre levado para o lado... Mas, manipulador, né? Deixa eu dominar sem a consensualidade. Te coloquei numa situação que você tem que fazer isso, quer queira, quer não. Isso é manipulação.
0: Manipulação, né? Bom, perguntas DDD 964218318. Bora tirar dúvidas. Ah, mas eu não quero que me, me identificar numa pergunta. Então, é fácil. Manda na parte de cima, anônimo, né? Anônimo, um espaço... E aí, faça sua pergunta que o vira-lata vai ler e não vai falar o seu nome. Uh, como identificar um manipulador?
4: Bom, é, nós já viemos falando, como você trouxe também do tempo que a gente debate isso, né, Fran? É, os princípios da pessoa. Ninguém vai te colocar numa situação, principalmente isso eu uso até como um filtro particular, né? É... Não há necessidade de pressa se você sabe o que você está fazendo, das duas partes. Então, se uma pessoa já quer que você faça alguma coisa... Ah, vamos marcar para amanhã, acabei de conhecer. Ah, não, mas ah, lá a gente resolve. Isso é um teor manipulador, na minha opinião. Né? Agora, se você está conhecendo alguém, você conhece outras pessoas que porventura conhecem essa pessoa, tem um histórico faz sentido as, as conversas que tem com essa pessoa então tempo tempo eu acho que é a base de tudo né é, você identifica facilmente né novamente Fran, eu acho que a gente vai falar isso o programa inteiro estuda quando você estuda quando você tem a base da base o facinho assim, um artiguinho que você lê be a bazinho ali você já consegue diferenciar coisas ali que vão te ajudar, né? Legal.
0: Daniel, é, essa semana nós tivemos... Tem um perfil no, no, no Facebook, no Instagram, que chama Red Flag, e foi feita uma denúncia específica, né? Não vou citar muito a denúncia, não vou citar o que, que aconteceu, cada um vai lá e veja. É, mas eu vou citar uma situação que aconteceu recorrente, assim, depois dessa denúncia, é, o, meu, o meu PV foi, assim, invadido, né, por uma única situação, ah, submissas que já passaram pela situação de abuso, manipulação e etc e tal, que se identificaram com essa denúncia né, que foi feita na, na, nessa semana, e muitas preocupadas porque, de certa forma, elas acharam que tinha superado aquela, a, 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 aquela manipulação, aquele, aquele abuso, né, e, no final das contas, deu um gatilho nelas, né, deu um gatilho. Como cuidar disso? Porque, até então, passaram meninas, a gente sabe que muitas meninas passaram por vários abusos, né? que deixaram para trás, tipo, pegaram esse abuso, jogaram é, para debaixo do tapete, não se cuidaram ou se cuidaram e, de repente, acharam que é, superaram aquilo. Mas, depois, após essa denúncia, veio muitas meninas me procurar com que ativou o gatilho, ativou a elas voltarem a essa situação de abusos que aconteceram com elas lá no passado. Como resolver isso? Como tratar isso?
4: Fran, eu trago assim, vendendo peixe mesmo, né porque não tem como não falar assim. Quem cuida disso é o psicólogo. Quem cuida disso é um trabalho, é terapia, né? Eu não vou entrar no mérito de denúncia, eu não vou entrar... Eu, eu, o conhecimento da, da, do post eu não tenho também. A gente debateu isso, conversou. Mas, assim, vamos para a causa, né? Gatilhos. Tem esse nome porque você puxa um gatilho e explode, entre aspas, alguma coisa na cabeça, que traz uma memória, algo que você guardou, algo que você retraiu ali. E em algum determinado <risos> momento da vida, se não está resolvido, ele vai surgir, né? Então, o trabalho que se faz com isso é terapêutico. Vamos entender o que aconteceu, quando foi. Cabe tudo a um tempo, a terapia, a trabalhar isso de uma forma melhor, né? Para não acontecer o que eu recomendo. Só uma recomendação, cada um faz da forma que entender. Faz a sua terapia, se apresenta em algum momento da sessão, você vai se apresentar como vai. A gente está falando do BDSM, um praticante BDSM... Em algum momento, talvez você tenha que explicar se a pessoa, o profissional, não tiver o conhecimento ali do que é o BDCM, como a gente falou agora. Mas, assim, vai entrar num ponto que você vai entender que, olha, aconteceu isso, foi por tal causa. E isso, o trabalho terapêutico que vai auxiliar, né? Se você entra... Por isso que a gente falou no começo do programa, se você entra com trauma achando que o BDSM vai resolver a sua vida ou vai anestesiar alguma coisa, gente, nem começa. É, e
0: se você entra com trauma achando que o BDSM vai resolver, se você é, a, acontece de, de ter um trauma já vivenciando o BDSM e que o BDSM vai resolver, também não adianta. Né? O que pode resolver é tratamento.
4: É o tratamento. Então, assim, como a gente falou, é, aonde você vai ali, é, cuidar de uma denúncia, isso aí tem a base jurídica, tem a procura, você entender tem que entender o que aconteceu, você vai procurar os meios cabíveis se você entender o quão grave é a denúncia, do que se trata exatamente. Porém, a gente está falando da saúde psicológica. Então, gente...
0: É, se a gente entende, está cansado de entender, né? está cansado de entender que o certo mesmo após um abuso ou qualquer situação é, não legal que você vivenciou no BDSM e se for cabível a, a denúncias, é ir numa delegacia fazer a denúncia e colocar na mão de Deus. né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, a gente sabe, porque nós vivemos um fetiche. Olha, não é, não, é, não é fácil, porque ontem eu tive uma prova que as pessoas realmente não estão preparadas para também ver o BDSM. Eu estava na íntimo Expo, né? Sim. Numa feira erótica, que se tem pau, buceta, mulher pelada, uh, tudo que você imagina. Né? uma feira enorme, quando a pessoa me chega na parte de sadomasoquismo, é um horror, mas caralho, na, no, meu, no meu pensamento, aquele lado lá é mais putaria, é mais sem vergonhice do que o nosso lado daqui, então quer dizer, ele, ela, a pessoa estava dentro de um evento que era fetiche, é fetiche, Querendo ou não, ali, a parte de pau, de isso, é realização de fetiches, é fantasias. Mas, enquanto ela estava daquele lado, estava tudo bem. Mas, quando ela foi para o lado do BDSM, do sadomasoquismo, era um horror. Então, se uma pessoa que já está dentro de um espaço que é sobre fetiches e fantasias, não respeitar o masoquismo que é são seguro e consensual, imagine se vai numa delegacia, imagine se vai num ML, uma, imagine se vai num hospital, o que as pessoas vão entender. Então, eu sei que é difícil uma pessoa ser abusada na vivência BDSM e chegar numa delegacia ou qualquer órgão e falar, eu fui abusada, mas tá, como você foi abusada? Então, você vai ter que voltar à sua vida... E contar tudo para a pessoa. Não é fácil.
4: Se você tem... Fran, eu peço licença, eu não vou Sim. falar da, da parte da feira, eu não tenho conhecimento, eu não vi. Então, isso eu não vou, não vou trazer. Vou trazer o outro ponto que você falou, que é assim, levar para o mundo baunilha, que a gente tem que procurar as esferas tradicionais para isso, né? É, toda essa situação. Ah, eu não apanhei, não fui violentado. Um exemplo, deu errado uma sessão de spanking, por exemplo. Né? Então, como é que a gente faz? Primeiro, quando a gente falou de sanidade, entra também o viés, você estar bem psicologicamente para fazer alguma coisa... Em uma sessão de terapia, se esse é o caso, se você já vivencia, se tem interesse de procurar, não é procurar o Daniel especificamente, é o profissional que eu me refiro, é a psicologia. Você vai estar tá estudando, você vai estar tá trazendo coisas, você vai trazer suas reflexões daquilo e como qualquer coisa você está exercitando uma coisa positiva para você. Poxa, isso não tá, você vai fazer a crítica, isso não está legal, isso está legal, por onde que eu vou... Não só a terapia, não só o psicólogo. O que, que a gente falou? Amplia a sua fonte, suas fontes de estudo, as pessoas que você Isso. procura.
0: Amplia. Isso é a base. A base é, é. essa, né? Para poder conversar, para poder se abrir, para poder se entender. Para in... poder entender se naquela sessão foi errado, se não foi. Né? A gente ampliar é muito importante. Então, fica a dica aí. Perfeito. Vai lá, vira lata.
3: Noite, Valentina querida, estamos por aqui Nina de Gladius
0: Nina, um beijo para a ferinha linda Que deve estar maravilhosa de grande Sensacional, um beijo para o Gladius Obrigada Vai
3: Vamos lá, atrasado, mas aqui ao vivo, assistindo Ótima noite, senhora Fran Vira-lata, convidado Daniel Léo Kratos Léo,
0: Kaká, um beijo para vocês E muito obrigada também beijo, Aí ele
3: fala aqui Boa pauta. Do frustramento baunilha versus BDCM fetiches. O conhecer o fetiche é o ponto mais necessário, pois é conhecer a você mesmo. Legal, muito bom.
4: Essa, essa fala aí, Fran, é exatamente isso que eu... Talvez resumiu resumiu né, um pouco do que eu falei aqui. Conheça-se. Né? É, você tem suas necessidades, você tem... É, Vários gostos em vários universos, não só o BDSM, o que, que você faz? Você não vai dirigir um carro porque você tem vontade, você tem que se habilitar. É isso. Acho que é um resumo de, do que a gente está falando. É, né? o
0: Verdugo fala muito isso, né? Vai lá.
3: Jude Dondener. Doutor Daniel, sabemos que nada pode sair além da sessão de terapia, mas psicólogos podem denunciar a um órgão, que não sei se posso dizer o nome, como você, como psicólogo, conseguiria separar uma pessoa sofrendo abuso para fazer uma denúncia de uma pessoa em uma relação BDSM?
4: Então, é, a, é o mesmo contexto. Se a pessoa está sofrendo, se a pessoa corre perigo, por exemplo, é autorizado pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, CFP, Conselho Federal de Psicologia, você fazer a quebra do sigilo, sigilo. para poder levar a esferas jurídicas, por exemplo. Antes disso, Fran, o que, que acontece? É você ter a compreensão na terapia que a pessoa tá, está em uma situação de fato de perigo. O profissional vai buscar o órgão competente primeiro para levar a situação. Não é sair denunciando, o psicólogo não sai da, da sessão e lá para ir para a delegacia. Né? Vai passar para o conselho, vai ouvir ali os conselheiros e vai ter uma atitude quanto a isso. Né? Se necessário, vai para esferas jurídicas e também, se necessário, vai para pessoas que estão próximas daquela vítima para poder orientar. Então, isso é uma das poucas vezes que é quebrado o sigilo profissional.
0: Muito importante. Legal isso, hein? Olha só. Vai lá.
3: Jade, há quem diga que a dominação psicológica não deve ser realizada por qualquer praticante e somente por profissionais da área. Qual a opinião do Dr. Daniel sobre a dominação psicológica e suas consequências?
0: É, digamos que, digamos não, muitas pessoas usam a, a dominação psicológica como se fosse uma prática BDSM, como se fosse, eu pratico spank, eu pratico velas, eu pratico walks play, né? eu pratico needle play e eu pratico a dominação é, psicológica. Gente, a dominação psicológica não é uma prática em si, ela está dentro do jogo, ela está na dominação e na submissão. Né? A partir do momento que um dominador está dominando a sua submissa, ela já está fazendo a dominação psicológica. Cabe agora colocar se é uma dominação psicológica ruim, entrando na manipulação ou... É o jogo... Obrigada. Obrigada. Mas é, a gente, tem que, a gente tem que colocar isso, que muitas pessoas, eu vejo agora, né, não mais que eu não estou em grupos, as, as meninas, é, os dominadores, na verdade, colocarem em prática, Watts, é, Spank, papá, e dominação psicológica. Então, ele pratica a dominação psicológica... É, em, em determinado momento, ele não está ali dominando a sua submissa?
4: Você já respondeu maravilhosamente, Fran. <risos> porque, assim, o Vira Lata trouxe a pergunta, eu até ia ressaltar isso em determinado momento do programa, não é só fala de um psicólogo, um dos psicólogos, dominadora, quem vivencia... É a sua palavra, outras dominadoras, dominadores podem concordar, discordar. Entrar na pauta da pergunta também, na minha, do meu viés. Se alguém está entregue a você consensualmente, existe a dominação psicológica. Sim. Porque não é só embaixo de porrada, entre aspas, que você vai se curvar. Você já está ali, olha, é meu dominador, é minha dominadora e eu sirvo essa pessoa. Ponto. Existe a dominação psicológica aí. né? Agora... Quando eu aplaudi que você entrou na questão de manipulação, é o quê? Fran, eu vou te colocar numa situação que, olha, eu vou prejudicar a sua vida se você não fizer isso que eu quero. Eu tô te dominando psicologicamente isso. também e, e não, não saudavelmente. E né?
0: Não saudavelmente, aí falou tudo. E aí já está entrando na manipulação. Exatamente, né? que a gente diferenciou Isso. há pouco, né? Então a, a a dominação psicológica no BDSM ela faz parte do jogo, né? É, a partir do momento que você começa a servir, é, o dominador ele já está te dominando psicologicamente, te adestrando, te colocando situações, né? Que é, eu vou dar, tentar dar um exemplo. É, a partir de hoje você, é, eu quero um relatório de, de todo o seu dia. Ali o dominador ele já está dominando psicologicamente a submissa. Porque é, no, no psico dela, ela tem que fazer aquilo, não por obrigação, mas por prazer em servir aquele dominador e passar todo o relatório a ele. Então, é, um, é uma troca. Então, ele está dominando psicologicamente ela. Né? Essa,
4: esse ponto que você falou, Fran, é o que eu trago. Qu Quando a gente fala de jogo, é isso. Ninguém é obrigado a estar nessa posição. E há uma consensualidade e é prazeroso para ambos. né E o que, que é isso se não dominação psicológica? Se você está ali, passa uma instrução. Às vezes, nem estão juntos. Hoje, o, as plataformas, as redes sociais permitem isso... Em alguns momentos, a pessoa, olha, eu não tô aqui com a pessoa, mas eu vou passar uma orientação, uma ordem, como coloca, para alguém. Você pode, se você já tem uma relação, já tem uma intimidade, olha, você vai fazer isso. Um exemplo, você vai vir me buscar aqui, um exemplo, né? Então, isso nada mais é do que dominação psicológica, a é. pessoa já tem um
0: vínculo com a outra, com a outra. né? Por isso, aí ela pergunta assim, e suas consequências? As consequências é a partir do momento que se, se a dominação psicológica já está passando para um lado de abuso, Sim. já está saindo do sadio, já está saindo do consensual, né? já está saindo do saudável. Né? Por isso que hoje não se fala mais isso, mas antigamente nós falávamos de quarentena, quando se desfaz uma ADS... A gente, é, é, o, o dominador e até principalmente, até principalmente não, o submisso e a, a parte dominante também, ela precisa ah, é, estar se limpando, né? Ela está se desligando daquela dominação, daquele, daquele top, para depois, é como se estivesse desintoxicando, né? Como se tivesse... Ajuda aí na palavra. Eu, te,
4: eu, tenho, eu tenho tanta coisa... É desintoxicação, É a própria palavra desintoxicação. Porque é assim, Fran. Fora BDSM, quantas pessoas fazem isso depois de um relacionamento? Por exemplo, essa quarentena que você colocou. Não, deixou eu esquecer aquela pessoa, deixou eu ir para outra. O que, que acontece? Deixa eu preparada para estar... Se não tomar uma cabeçada igual, toma uma pior. Exato. Entendeu? Então, é isso que a gente está falando. A, a diferenciação que eu acho que é interessante, Fran, é assim: eu tenho que fazer porque ele e ela mandou, ou eu quero fazer porque ele e ela mandou. Exato. Né? Essa, essa é a principal causa é. que eu vejo que dá para diferenciar prontamente aí se você tá em uma coisa legal ou não.
0: É: é você fazer pelo seu prazer, você fazer não por obrigação, né? É. É fácil, né? Continua aí para a gente não esticar muito.
3: Doutor Daniel, poderia dar sugestões de livros e sites para iniciantes estudarem? É uma pergunta anônima.
4: Assim, vira
3: lá.
0: Bom, olha, é, eu, desculpa, eu vou, eu vou cortar, vou cortar. É, volta de novo a pergunta. O
3: doutor Daniel poderia dar sugestões de livros e sites para iniciantes estudarem?
0: Agita planeta, fechou, vai.
3: É. E depois diga com quem tu andas que eu te direi quem és. é. É. Lilith Fire, boa noite a todos, Lilith de Goiás.
0: Oi Lilith, um grande beijo para você, querida.
3: Obrigada. Como é. lidar com a ansiedade e medo de errar nas primeiras sessões, mesmo com estudo relacionado a planejamento, cuidados e primeiros socorros?
4: Tem. Tem um meio básico para a gente não trazer mais uma vez o só estudar como a pergunta pontuofra Fran. É assim, se você vai iniciar, claro que você pode complementar, o vira-lata pode complementar. É o seguinte, se você está começando e alguém te impõe alguma coisa, porque, poxa, eu não tenho conhecimento, eu vou me limitar a uma ação, pô, não gostei. Ah, eu vou fazer isso, acho que é legal. Pô, não é... Se, você, se a pessoa passar disso, passar do seu limite, tá respondido, né?
0: É, é isso aí. É, eu, eu, eu cliquei aqui, tem uma pergunta da Susana. Espera aí que eu tô subindo, tô ah, na tá, sequência tá. aqui.
3: Tá. Saudações, SM, mais um domingo curtindo e aprendendo com o programa. Domi Sara, de Curitiba.
0: Oi, Sara, um beijão, lindona. Seja bem-vinda, querida. Ajudou a gente a divulgar para caramba. Beijão bem gostoso para você.
3: Lobo, o BDSM reflete o atual momento da humanidade Sou do tempo em que todos nós tínhamos apelidos na escola, por exemplo Um era o anão, outro o vareta, o gordo, ou o neguinho, enfim, ninguém ficava traumatizado Hoje em dia tudo é bullying ou racismo e, do, e no BDSM está do mesmo jeito, tudo é motivo de denúncia ou abuso É preciso também saber jogar esse jogo de adultos mas, infelizmente, temos uma geração fraca, principalmente psicologicamente. Sei que minha opinião é polêmica, mas é como vejo o que acontece nos dias de 50 tons.
0: Perfeito! perfeito. perfeito. Não é polêmico, não. É polêmico para os primizentos. Mas é, é perfeito a sua colocação. E realmente é isso. Ontem a gente estava falando sobre isso, né?
4: Eu, eu tenho um ponto diferente desse daí, Frank. que assim, não pode generalizar a parte bullying, eu fiz meu TCC voltado a bullying, inclusive, né? É, o bullying que é falado como problema, na verdade é o quê? É você, em massa, destruir a reputação, humilhar uma pessoa de forma não consensual, já que a gente está falando de BDSM, né? E esse que é o problema. Agora, hoje, qualquer coisa... Eu concordo em partes com a pontuação. Hoje, qualquer coisa. Ah, poxa, ele falou A, ah, não falou A, ah, aí A, O. Acho que vocês conseguem acompanhar o que eu estou querendo dizer. O problema é esse. Você não pode ter uma opinião diferente, você não pode colocar sua visão. Para colocar uma visão, você tem que estar aberto a ter uma, uma crítica ali. Agora, sim, essa parte de... Você vai. É como eu pontuo. Você vai brincar ou ter intimidade com alguém, ou falar de alguém, a partir do momento que a pessoa não autoriza um. A gente usou um exemplo simples, né? Um apelido, alguma situação. Para por aí, ninguém tem problema. Agora, se quiser estender isso aí, eu entro em concordância com a pontuação. Aí já é polemizar uma coisa que é, é desnecessária. Também. Eu concordo
3: aqui com ele plenamente. É que nós aqui não podemos, viu, Daniel? Às vezes, explanar a nossa opinião, porque tem tantas pessoas, tantas pessoas que têm um nível cultural tão baixo, tão baixo, que não entende o que a gente diz aqui. É. Né? Então qualquer coisa que nós dizemos aqui, pode ser que nós somos chamados de racista, de homofóbico, de. enfim, todas é assim, as palavrinhas que tem por aí hoje em dia, entendeu? É Mas eu concordo aqui com o que ele disse, sim.
0: É, falou tudo, vira-lata. Orgulho de mames. Hum. Hum. Vai
3: é, o, Cap, o Lorde Dom Capa diz aqui Primeiro o psicológico A prática é prêmio E ele diz que ele também assina embaixo aqui o comentário do Lobo
0: Perfeito Vamos lá com a, a pergunta da Sucena E nós vamos para um comercial rapidinho tá? E ó, deixa eu avisar A partir de segunda-feira Até sexta-feira A oficina do Lorde Dom Capa Ficou loucos É isso mesmo? O, o Lorde Dom Capa Endoideceu, tá certa a, a frase, né? Tá certo. Endoideceu? Tá certo. Tá certo. Loucura na
3: oficina é. do.
0: Loucura, loucura, loucura! Ele vai fazer uma promoção, não é nem uma promoção, é uma mega promoção de palmatórias. Então fiquem ligados no Instagram da Gita Planeta, da, do, do, de todos, né? A Gita Planeta, Francine, a, Gita, oh, a Gita no BDSM, Valentina, ficam ligados, certo? Podemos
3: dar uma passadinha agora nos ouvintes? hoje tem novidade aqui. Tem? Tem. Ah, é? Vamos lá. É. Tem pessoas de Curitiba, Paraná, Goiás, Passos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Botucatu, Mogi das Cruzes, Goiânia, Santo André, Taubaté, Brasília, Macaé, Iguatu, Ceará, Aparecida de Goiânia, Santo André novamente, São Vicente, São Paulo, são José dos Campos, São Paulo e as participações internacionais. Que delícia! De novo? Turquia,
0: Istambul. Olha! Será que é um brasileiro ouvindo?
3: Agora não temos como saber. Não tem nem como eu dar um boa noite para ele tá, em turco. Tá internacional. E como tá... dar
0: um boa noite em turco?
3: Eu vou ter que pesquisar, dona. Não está no meu no Não, meu então dicionário. vamos
0: dar um boa noite em inglês, porque com certeza deve falar inglês, né? É. 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 Good night. Good night. Kiss. É. Falei mais ou menos? Tá, tá. Tá, 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 né? Tá indo. É. É, peraí, eu vou voltar. Volta a fita aí. Isso. Hello, Turquia! Good night! E é o. É o como?
3: Não é o. É o como?
0: É o como, não é isso? Welcome. Welcome! Isso. Kiss, Pronto. Agora Pronto. saiu. É
3: isso aí. E agora depois temos perguntas aqui ainda para o doutor Daniel. Isso.
0: Então vamos fazer assim. Guarda aí, quando a gente voltar, voltamos com a pergunta da Sucena e muito mais. Dá tempo de vocês pensarem em perguntas aí. Espero que estejam gostando do programa. Tá vendo quanto a gente ligado? É tá isso vendo? Aí. E só que assim, é... São Paulo também se esqueceu de falar, São Paulo, capital. Né?
3: Falei São Paulo, mas aí não vou repetir, são vários,
0: né? É, são vários. São né? vários. Então, bora sair da moita. Bora falar, boa noite. Noite, estamos aqui ligados. Puta que pariu! Parabéns pelo programa. Olha, puta que pariu, o programa tá horrível. Olha, não tô assistindo, vou desligar. Falem alguma coisa, gente. Se pronuncie, por favor. Vamos lá pro comercial e nós voltamos.
3: E o Boa Noite em turco. eu o Gessler. Como? I will Gessler. Tá bom? Essa é a Turquia que eu quero.
0: Vamos, Vamos embora.
3: Comerciais. Voltamos já, já.
0: Já, já. Oficina do Capa. Artigos para BDSM fetiches em couro legítimo. Madeira, bambu e metal. Peças exclusivas. calcinha em couro. Máscaras. Arreio em couro. Gargantilha em corrente. Palmatória. Guilhotina. Latrina. Anel peniano e silício. Feitos artesanalmente. 100% com originalidade. Visite o nosso Instagram, arroba Oficina do Lorde Dom Capa. WhatsApp, ddd 11 94928 Venha tomar um café com o Lorde Dom Capa. Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM? Todo domingo às 18 horas na TV Web agitaplaneta.com. Apresentação Francine Zanchi
1: Atenção fetichistas, que tal conhecer um novo espaço para sessões BDSM e podolatria? Tirar suas fotos, fazer seus próprios vídeos e ainda de quebra, Fazer um encontro mais íntimo entre amigos. Com uma masmorra totalmente equipada e de fácil acesso ao metrô Jabaquara e Conceição. Chama no ATS e entre em contato com a gente. 11 6421 8318. 11 6421 8318. Masmorra Valentina Severo. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com Cara, o
3: que a gente está fazendo, hein?
2: Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente.
4: Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você, colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família.
2: Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, foder. Aê, garanhão! Pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser
4: conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta.
3: Ela não te dá bola é porque tá se fazendo difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo,
2: um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai
3: lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador
1: para elas. Quantas
3: vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria
2: casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
0: Voltamos! É, segundo bloco do programa agitando o BDSM, sejam todos bem-vindos, para quem está aí desde o começo, muito obrigada, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, e vamos que vamos, ao meu lado aqui está o Daniel, psicólogo, a gente estava abordando sobre saúde mental, saúde emocional no BDSM, e que cabe e vale também para a sua saúde mental e emocional no seu baunilha, e vice-versa, né? e muito obrigada por vocês estarem aqui, Quero agradecer a todos e mandar um grande beijo para o Jack e para a que estão lá na Expo. É Íntimo? É Expo, isso? Expo. a Íntimo Expo. É, eu confundo, né? É a Valentina, fazer o quê? É, parabenizar, que realmente assim, o stand deles estão, está lindo, lindo, maravilhoso. Parabéns! Ontem eu estive lá, fiz uma live, foi muito legal. O combinado da gente fazer uma live hoje, mas acho que deve, eles devem estar na correria, o último dia da feira, né? Sim. Então, acredito que não, 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 não deu tempo para eles fazerem, mas uh, dão uma olhada lá no perfil da Valentina, que tá legal. É, a única coisa, assim, que eu vou frisar um pouco é que eu fiquei meio triste de, de ver como o BDSM está sendo levado na brincadeira. Né? É, pessoas, o sadomasoquismo, pessoas com seus estandes ali... É, levando mesmo o sadomasoquismo como uma brincadeira. E participantes entrando na onda, praticantes entrando na onda só para ter um clique ou ficar famosos, entrar na brincadeira também. Eu achei um pouco desnecessário. Mas o trabalho do Jack lá na, na Intimo está sensacional parabéns, viu? E gente, vou dar um recadinho, vocês devem estar tá vi, é, vendo aí no, nos nossos, nas nossas redes sociais, a gente divulgar é, uma rifa, é, Prêmio Show BDSM, é uma rifa, o que está acontecendo? Explicar aqui para vocês, Prêmio Show BDSM está rifando um lindo conjunto da BDSM Luxury, gente. Para quem tem vontade de ter um conjunto da BDSM Luxury, de repente é a oportunidade, né? O valor da rifa é 35 centavos. Você pode comprar quantos números quiser, né, para você estar concorrendo. E aí, olha, é um conjunto de coleira, algema e tornozeleira personalizados. E também vai estar rifando dois vouchers de R$ reais para compras na loja. Então, ou você pode concorrer a essa, esse conjunto da BDSM Luxury, ou, de repente, ganhar um valor de R$ reais para você comprar o que quiser lá na BDSM Luxury. Então, olha, é R$ reais. O link está na página do Instagram que é prêmio show BDSM. Você pode ser o ganhador ou a ganhadora. Então corre, participe. É 35 centavos. Eu já comprei um monte de número aí, né? E é bem legal, né? Então é um, uma, uma brincadeira séria. Para você também estar participando e ganhando um conjunto. E veja logo mais, tem mais novidades. Daqui a pouco vai ter coisa do, do Lord Dão Capa. Vai ser bem legal. Então, sigam lá no Instagram. Arroba Prêmio Show BDSM. Certo? Vamos lá, vira-lata.
3: Vamos lá. Pergunta da Judy D. Denner. É basicamente como uma pessoa sabe se o vício dela no BDSM veio por conta de um trauma. Irei exemplificar uma botão que não teve pai. Despeja isso no age play, por conta da falta do pai. Quando sabemos que está ligado ao trauma. Essa
4: essa pergunta é pontual, né? É assim. O que a gente identifica como trauma é uma coisa primeiramente mal resolvida. É uma coisa que causa sofrimento para aquela pessoa ainda, né? E se a pessoa usa isso é no sentido de usar como válvula de escape, Ai, como saber se é um trauma, eu não acredito que a pessoa vá buscar algo que dói como fonte de prazer. Né? Então, o que pode acontecer é, o, o meu limite, eu não, eu não me posiciono dessa maneira, eu não aceito chegar a tal nível, porque aquilo me machuca, aí a gente começa a entender... Qual o motivo se isso interessar a pessoa ou se é só um limite que a pessoa não quer, eu quero praticar tal coisa, mas não quero fazer outra. Se aquilo não traz sofrimento para a pessoa, se a pessoa quer se limitar simplesmente não fazer porque não é agradável, se respeito a ela, se ela quer entender o porquê, se só não quer praticar. Se procurar, usou a questão aí do aid play, eu acredito que vai ter alguma limitação, entende se... Olha, meu limite é esse e eu quero ver por quê. Aí sim a gente entrar na parte clínica. Se não, simplesmente é um
3: limite da pessoa.
0: Perfeito, vai lá.
3: Agora pode seguir daí.
0: Tá, ó, é... eu acabei de... de ver uma pergunta aqui, só que eu vou ter que... Fa... A Sucena, faça a pergunta da ah, Sucena. Ah, da Sucena. Isso, enquanto eu arrumo aqui a pergunta.
3: Ter prazer em receber dor e humilhação pode significar algum tipo de distúrbio?
4: Essa pergunta é complexa também, porque assim. Gosto, gente, não é uma coisa que você vai chegar ali num psicólogo, é isso. Ponto A. Tem que ter um viés, tem que entender, tem um histórico disso, né? O, o porquê que está acontecendo, qual que é a finalidade, mas resumidamente é. Se você tem uma, uma questão, se você procura saber a respeito daquilo, se te interessar, vai ter que fazer uma análise psicológica, vai ter que fazer uma terapia, vai ter que fazer um levantamento. Se não, tudo o pessoal tem o hábito de trazer a patologia. Novamente, o que se configura como patologia? Fran, eu estou deixando de trabalhar porque eu estou pensando na podolatria, na quirofilia, no spanking, enfim... Então, isso entra no viés patológico, patológico, porque está impedindo você de vivenciar outras áreas da sua vida. Ah, eu gosto e eu fui lá praticar. É um gosto que cada um tem a sua subjetividade, tem a sua particularidade, né? Se, se não traz sofrimento, se não traz prejuízo, não,
0: não entra no viés patológico. Perfeito. É, eu vou unir uma pergunta à outra, né? É, que isso foi feito em 2017, e a gente colocou hoje, um pouquinho antes do programa. Sabemos que muitos casos, nos bastidores no meio BDSM, sobre mulheres que são exploradas financeiramente, chantageadas por fotos e nudes enviadas a falsos dominadores, mulheres que tiveram a vida destruídas, foram vítimas de DST, e tantas outras situações e atrocidades. O tesão, ele tem o poder para cegar a pessoa a ponto de se submeter a, a esses erros? Porque com tudo isso que eu falei na pergunta, eu acredito que é por conta do tesão. Né? O tesão, ele tem o poder para cegar a pessoa e se submeter a todos esses erros, é, ser explorada financeiramente, chantageadas, né? é, deixar a vida ser destruída por esses falsos dons aí?
4: Fran, eu vou usar um, uma série que está em alta, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem hoje, que é o Golpista do Tinder, né? Que está na Netflix ali. Usar como exemplo, né? Nada tem a ver com a situação. Não, só, mas é só exemplificar. Mas né? é muito bom. Então, o que, que se vende ali é uma imagem de uma pessoa que é o que não é? que consegue o que não consegue, que através de golpes, favorece outra pessoa com o golpe que deu na anterior. O que, é que eu quero dizer, indo para a pergunta? Se criar uma imagem, se romantizar aquela imagem, se por consequência você criar o tesão, o prazer naquilo, e você não tem... Olha a importância do embasamento. Se você não tem o um embasamento, se não, não tem a veracidade daquilo, você vai ficar cego sim. Você vai ir por aquela fantasia e quando você vai ver, poxa, relacionamentos é assim também. Nossa, essa pessoa é assim, linda, maravilhosa, mas agiu assim. Na verdade, nunca foi aquilo que você pensou. Você idealiza algo e, por consequência, acontece o que talvez você cegamente não vê. Então, a resposta é sim. Dá para você ficar ludibriado com uma imagem, com o prazer que você tem, né?
0: Legal. Tem aí? É, muitas meninas idealizam um top, né? Fica lendo contos, poesias, vendo filmes, acaba pondo na cabeça um sonho e idealiza um top tão perfeito que só existe na mente dela. Até que ponto isso pode afetar uma DS futura? Até que ponto pode afetar uma, uma DS futura e a que ponto que pode afetar ela mesmo?
4: Comunicação é a chave de qualquer, qualquer relação, frisando. Então, assim, se você criou algo na sua cabeça do top da top, do bottom da bottom, o problema é seu. Se, se a pessoa não é aquilo, se você não deu espaço para... Para a pessoa ser quem ela é E aí sim você entrar numa relação com ela Com ele Então você que criou algo na sua cabeça E a pessoa só está sendo o que ela é Não necessariamente a pessoa está errada E consequentemente não dá certo Se eu imagino uma pessoa X E a pessoa não é aquilo, Fran Não vai ser Simplesmente isso Então deu errado por causa da idealização então, antes de idealizar, idealizar a gente não escolhe, ah, vou idealizar. Mas você tem que abrir espaço, talvez a maturidade o tempo te permita isso. Uma juventude, numa primeira relação, você, ah, não deu certo, eu pensei que era assim, assado. A experiência vai trazer para você que não é daquele jeito. Então, você abrir o espaço para conhecer de fato e não colocar ideais ali, eu acho que é, um, é uma forma interessante de levar a coisa, né?
0: Muito bom. E, Dani, ah, no programa passado nós falamos muito de carência também, né? É, pessoas carentes e de baixa estima, estima, né? São suscetíveis à manipulação? Fica muito mais fácil é, pessoas carentes e, e com baixa estima serem manipuladas?
4: Muito mais fácil. Se você dá um copo d'água para quem está morrendo de sede, você compra aquela pessoa com um copo d'água, né? Ao contrário de uma pessoa que está bem resolvida, que vai escolher tomar um suco, vai escolher tomar outra bebida, a exemplo, né? Então, assim, a carência, ela gera dependência, né? Então, sim.
0: E, e como pode assim, se defender dessa manipulação, dessa, dessa dependência, vista que acontece assim lentamente? Né? É, claro que tem uns que são muito cara de pau, já na primeira situação, já pá, pum, né? Outros não, outros têm a paciência da manipulação, lentamente. Como, como se defender disso?
4: A questão da manipulação, você disse, Sim. né? Então assim, a gente já falou no começo, eu tenho que repetir. Instrução é a primeira coisa, comunicação é um dos alicerces aí também. Então, o estudo para quê? Você saber o que é limite, você saber o que você quer, você saber o que é BDSM saudável, o que não é, o que é um abuso e o que é BDSM, que são coisas diferentes, né? Então, com a informação você tem ali o que você pode esperar. Trabalhar sua autoestima, como que você trabalha? Olha, eu não gosto do meu peso, olha, eu não gosto de tal coisa. Trabalhar nisso, ninguém vai fazer por você, Fran. Tenho que ser frio com isso, tenho que ser duro com isso. Ninguém vai fazer por você se você não fizer. Então, você tem algo para melhorar em você? É você que vai poder trabalhar isso. Tem que resolver amanhã? Tem que ser métodos invasivos, seja lá o que você quer melhorar? Não, mas você que tem que fazer por você. O que, que eu me refiro? Pô academia, se vestir melhor, se cuidar melhor, ganhar peso, perder peso, enfim, todas as questões que temos aí. E depois disso você entra, você não pode, quando a gente fala, você tem que estar bem, não é só psicologicamente, eu vou me sentir um nada para chegar numa relação, se eu não me dou valor, quem que vai me dar valor? Quem que vai dar? Entendeu?
0: É, e a busca que eu vejo muito é, é colocar todo o, o a situação, toda a solução, na verdade, nem situação, a solução na mão do outro, ele que tem que resolver. Então, já que é o top, já que é um dominador, ele que faz tudo por mim. É, né?
4: não, não é assim que funciona, como você bem sabe, né, Fran? Tem que ter um combinado, tem que ter... A gente já falou, eu... Assim, ao meu conhecimento as limitações, o que quero, o que não quer e outra, tem, eu usei no meu post que você citou no começo do programa tem que ter, entre aspas, um casamento das coisas que estão eu quero, você quer também, eu aceito você aceita, pode, não pode a partir daí as coisas tendem a serem mais saudáveis e negociação também é uma coisa constante na relação, constantemente você tem que estar tá se atualizando quanto a práticas, a vontades também
0: Perfeito. Vai lá, vira lata. Opa, tá Já viajando. Gente... Eu tô mais rápido que
3: ele. Não ah, é que eu tava na outra página. Aqui, é. né? Outra pergunta. No CID 11, efetivado no mês passado, os BDSMers e fetichistas deixaram de ser taxados como doentes mentais. Uma vitória a quem vive o BDSM. Porém, qual a visão atual do profissional da área de, da psicologia? Sobre praticantes e fetichistas.
4: A visão então, é que, primeiro, o profissional tem que ter o, o conhecimento a respeito, né? Para poder diferenciar, como eu falei, uma violência de uma prática, né? E a partir da hora que essa vitória, eu também considero vitória, é, veio para a atualização do, da, da CIDES, né? É, você entende que você não pode colocar todo mundo no mesmo saco porque existem as pessoas que têm um problema quanto à perversão quanto a questões sexuais e tem os fetichistas saiu da CID justamente por isso porque entende-se como uma escolha como é uma pessoa é, com sanidade poder também escolher um lado fetichista e não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? Existem as pessoas patológicas, como a gente falou, e tem as pessoas que levam como estilo de vida, e isso não há problema nenhum, desde que não interfira na vida dela ou na vida de outros de forma prejudicial.
0: Aí cabe o profissional identificar isso. Exatamente. Né? Como
4: trouxe a pergunta o que o psicólogo acha, uma recomendação que eu faço é que o mínimo profissional... Não, não são todos os psicólogos que têm a obrigação de saber uma área específica, né? Mas assim procurem quem tem o mínimo de informação. Se o psicólogo não tem, eu tenho certeza que o psicólogo vai estudar a respeito para poder dar um feedback nenhum. Profissional psicólogo fala o que acha. A gente trabalha com embasamento, então no mínimo ele vai estudar para entender a situação.
0: E, e qual é a diferença, assim, de uma consulta com um psicólogo, né? E, e uma consulta com um psiquiatra? E também fala sobre a terapia. Tá.
4: A psiquiatria ela trabalha o viés médico, né? Um profissional médico também que faz uma uma especialização, faz uma continuidade. Eu não não me recordo a a ordem certa para o viés de terapias da psicologia, atendimento clínico. O diferencial principal é que o psiquiatra também pode passar medicações. né? Então, ele pode intervir com a, a, as sessões dele, a parte a, medicinal, medicinal. A, a parte fisiológica, né, para colocar assim. E, geralmente, trabalho em parceria com o psicólogo, porque o psicólogo vai tratar quase que diretamente a parte emocional as terapias, a continuidade. Então, não vai ter a participação só o psicólogo, por exemplo, intervir com questões medicinais. Não que vá recriminar, não que vá induzir a nada. O psicólogo simplesmente não participa de questões médicas, farmacológicas. né? Para isso, geralmente, recomenda um, um profissional psiquiatra.
3: Entendi. E ela complementa aqui a Jade? É. Ah. Porque, querendo ou não ainda há uma discriminação enorme com praticantes sempre vai ter né?
0: então vai, vai depender muito também né em tudo que é lugar existe uma discriminação em todas as situações também existe uma discriminação eu, eu só vou colocar
4: uma coisa Fran estamos em 2022 é. eu escuto Eu não tô falando que eu ouvi falar eu escuto assim. Olha, a pessoa X da minha família O papel, enfim Filho, Mas... mãe, filho mãe, pai Enfim ah, é, Resolveu não fazer ou nem quer tentar fazer terapia Porque é coisa de maluco isso. 2022 eu escuto isso, gente E assim Com toda a boa vontade de Oferecer, tirar as dúvidas Conversar Geralmente o psicólogo já não sai cobrando, já não sai sem se apresentar, sem explicar como que trabalha, e tem esse viés. As pessoas acham que vão vir com a gente, nós estaremos ali ó. Você tem tal CID, você vai ser internado porque você é maluco, e é isso. Vou te tratar. Enquanto eu não te curar disso daí, você é um maluco. Não é assim que funciona. Porém,. A desinformação, mais uma vez, passa pelo viés de Sim. a gente ser visto como médico, não somos médicos, de louco. Quem não tem problema, quem não tem loucura, pode se considerar alguém maluco. Exato. Porque todo mundo tem seu, suas, Sua, suas questões, loucura, suas loucuras. Exato. Né? Conselhos
3: do vira-lata. É. O BDSM tem que ser levado com leveza. Entendeu? É.
0: É, na verdade, não só o BDSM, tudo na vida da gente a gente tem que levar com leveza, né? Totalmente. É, enquanto a gente tiver toda aquela energia é, negativa, energia pesada em tudo que a gente for fazer, não é legal, né? A gente tem que ir trabalhar leve, a gente tem que praticar o BDSM leve, a gente tem que ser um, um companheiro leve, a gente, é assim que tem que ser.
4: Fran, é, só uma colocação aqui, o... Com o vira-lata e com a sua fala agora. O ser humano é um ser social. Em tudo, absolutamente tudo, a gente tem que socializar. Entrando no que você falou. Por que, que a gente vai socializar com negativo, com pessoas pesadas, com pessoas que não somam em qualquer área na nossa vida? Se você é dependente de pessoas, o ser humano não vive sozinho, procure pessoas que falam a sua língua. Isso. Acabou.
0: É, é isso aí. Né? E quanto a, a profissionais que, de repente, pode ter um preconceito, é, é muito fácil. Você consegue ter essa abertura abrindo para esse profissional e você vê que realmente ele não teve essa abertura e teve um preconceito, é fácil, muda para outro. Né?
4: É, isso é indicado, Fran, porque assim, eu falo da minha pessoa, do meu profissional. Eu tenho pessoas que dão feedback. Pô, Daniel, você, você é foda. Ô, oh, Daniel, ó, não gostei. Ou simplesmente somem. Direito das pessoas. Eu, eu vou conciliado com o que você falou. A sessão não foi boa, gente? Procure. Procure outro profissional. Por quê? A psicologia não é a psicologia. São as psicologias. Isso. Várias vertentes. Alguém... Vai conciliar com você, alguém vai falar um viés que seja... E que cada
0: um tem o né? um um estilo, né? Perfeito. Então, de repente, o estilo daquele profissional não cabe a mim, não é legal. E, e
4: não necessariamente o profissional é um mau profissional. É, é, é a abordagem dele que não bateu com, é. com a sua demanda. Né?
0: Exato. E você acha que hoje, em 2022, por mais que muitas pessoas tenham esse preconceito sobre a terapia, né? sobre a psicologia. É, Entende-se que, que, de repente, é tudo louco. É, você acha que hoje, em 2022, é necessário todo mundo, mas todos os seres humanos, pelo menos passar por uma sessão, duas sessões, é, com um terapeuta? Eu acho
4: que, Efra, pelo seguinte motivo. Tem coisas, tem coisas que se o nosso consultório falasse, pudesse fazer isso, ou nós mesmos pudéssemos fazer isso publicamente, eu digo, é, vocês iam entender que é, tem causas que o marido não leva para a esposa e para os filhos, a esposa não leva para o esposo e para os filhos, você não leva para a família qualquer pessoa e você leva para o psicólogo. É uma espécie de confessionário. Por que, que é tão necessário? Porque você não pode falar tudo em casa, porque você vai ter um julgamento, é, você vai ter uma discriminação daquilo. E o profissional psicólogo, ele tem a prioridade, ele tem a, o estudo, ele tem o um embasamento para não julgar. Você não vai entrar em uma clínica, em um acompanhamento que a pessoa vai julgar você. Você pontuou, você se sentiu julgado, o profissional também, por erro, por alguma falha, poxa, a colocação que ele fez pareceu um julgamento, não está bacana, a gente busca outro. Mas uma coisa que eu garanto, a sessão de terapia, ela visa confortar, apontar o que está certo, o que está errado, em discussão com a pessoa, não é apontar essa é a verdade, uhum. né? e a pessoa vai entender aquilo como algo a melhorar em si. Esse é o processo terapêutico.
0: Perfeito, muito então, vamos bom. Vamos lá?
3: bem Pergunta. Anônima. O quanto fazer terapia tem um fator negativo na escolha do top ou bottom? Não deveria ser levado em conta que a pessoa em questão está buscando se conhecer, ter um acompanhamento psicológico e daí sim poder vivenciar algo?
4: A terapia, ela não traz em momento nenhum nada negativo. Agora, assim, se... A pessoa tem alguma questão, não está pronta para alguma coisa e conciliar a terapia com qualquer prática, com qualquer coisa que ela quer envolver na vida dela. Por Aí, exemplo, ah, Daniel, eu, eu tenho indícios de querer participar do BDSM, mas não me sinto preparado. O profissional, ele só vai fazer a parte dele, que é ajudar na parte terapêutica da vida, não é voltado, não é um, um algo exclusivo ao BDSM. E a pessoa sabe o momento dela para qualquer coisa que ela Sim. quer fazer. Né? Agora, a terapia não envolve absolutamente nada negativo. É, eu
0: vou, eu, vou, eu vou colocar um caso que eu... Algumas situações eu sempre coloco aqui. É, acho que foi em 2011, 2009... Eu tive, eu fui, na verdade, eu fui obrigada a passar por um psicólogo, né, fazer uma terapia. Uh, Para quem quiser, entra, procura lá, é, entrevista com Valentina, que vocês vão poder entender. Eu não vou colocar o caso aqui. Mas eu fui obrigada a passar por esse, por essa, com, com esse profissional. Início nisso, eu já estava conhecendo o BDSM, eu já estava, de certa forma, vivenciando o BDSM. Mas, como eu tive a minha primeira sessão, e foi meio assustador para mim, é, como dominadora, como Valentina, né que aí eu acredito que, quando eu entrei no motel, eu entrei como Francínia e eu virei a Valentina, isso foi assustador para mim. E me descobrir, entre aspas, como uma sádica, não hard, mas uma sádica que eu fiquei com prazer de infringir um spank. É, e ali eu assustei, eu falei, como pode eu infringir um spank, né? fazer um spank naquela pessoa e ter um prazer, chegar a um orgasmo sem me tocar, né? ter um prazer assim diferenciado. E aquilo me assustou. né? E, e como é, eu estava passando no psicólogo, eu falei, é, na hora, é, é nesse momento que eu vou abrir para ela. Sim. Porque até então eu entendia que eu estava vivendo o BDSM, por raiva de homens, né? por raiva da situação, e eu queria descontar tudo aquela situação na sessão BDSM. E quando eu, eu contei para ela, então vocês imaginam, uma, uma psicóloga que tudo bem, ela estudou, mas é do interior. E eu acredito que as pessoas, por mais profissionais que elas sejam e que, ser, que morem no interior, a cabeça é um pouquinho mais fechada, querendo ou não. Né? Quando eu abri a ela foi tão normal, assim, eu não, eu gosto muito de quando eu converso com as pessoas, eu gosto muito de observar, olhar dentro dos olhos, para de repente eu na hora que eu falar, eu sou praticante de BDSM, a pessoa vai fazer, né? Tipo, uma cara assustadora, ou ver é, 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 conseguir ler a reação. E quando eu falei para ela, nossa, foi tão natural, foi tão tranquilo aquilo, que ou ela realmente ela conseguiu é, disfarçar o susto que ela levou né e uma bela de uma profissional ou para ela foi normal ali ela me fez entender né ela não colocou que era certo ou errado ali ela foi me fazendo entender o porquê eu escolhi viver o BDSM como estilo de vida nem porque eu vivi porque eu vivi naquela sessão né naquele momento e dali em diante eu falei, ah, é o estilo de vida que eu quero viver. Então, ali ela fez eu entender que é o meu caminho, né?
4: A parte profissional foi o que eu falei, é. É, Pra Eu eu falo pela minha experiência com colegas, não é que eu sou o cara. Com colegas, um pouco do, da minha base. Eu me formei em 2018, eu tenho uma pequena bagagem já para trazer, né? Então, assim... Para a pessoa chocar um psicólogo, tem que ser uma coisa muito fora do normal. Muito fora do normal. O BDSM está uma coisa muito, até minimamente, pelo menos, está no conhecimento das pessoas. Não é mais aquele, nossa, aqui, né? Mas, se a pessoa já se mostra profissional, vai agir dessa forma. Não é julgar. Ah, o que, que você faz? Se eu não conheço, eu tenho que ter o meu, a minha humildade, o meu discernimento também de, deixa eu entender o que é, eu trago para você em uma, duas sessões, vou me inteirar e a gente poder discutir melhor. É basicamente assim que o profissional vai agir. Você trouxe uma situação de sessão particular sua, você viu que eu não estou vendendo peixe, é, é essa situação. Sim.
0: É, e depois dali, eu não, nunca mais entrei num consultório, né? É, ali eu acho que eu, eu me entendi e, e hoje eu procuro eu me entender com eu mesma, né? sem precisar de um profissional, mas se caso de repente eu ver que a situação precise, não é vergonha por eu só ser um top, uma dominadora, eu procurar um profissional para poder me entender. Deixa eu só uma colocação rápida, Fran.
4: Você está é, usando a questão ser top Mas assim, vamos colocar para qualquer pessoa Ah, eu sou autossuficiente, por exemplo Não existe isso, mas a pessoa Eu sou autossuficiente A não ser que você seja um médico Você não vai se diagnosticar porque você não tem a competência isso. Ah, eu vou fazer, eu vou cuidar do meu carro Da mecânica do meu carro Você tem o conhecimento? Então você precisa de alguém Eu acabei de falar, o ser humano socialmente é dependente de outro Que vai fazer alguma coisa por ele E vice-versa É isso então, de forma alguma, não é vergonha, nós precisamos uns dos outros, independente se você é o presidente, se você é, é, trabalha com sucata ali, vai, do menor ao maior cargo
3: que seja. Você precisa de alguém, você precisa do outro.
0: Isso, legal, muito bom. Ah, vai.
3: Senhora Valentina Severo, essa vai ser uma pegadinha, tá? Ó. Oh. A senhora faz terapia? Ou desconta no vira-lata mesmo e já fica tranquila. Beijos, Ju de
0: <risos> Então, Ju, como eu falei, eu já fiz terapia, né? Principalmente no meu início de BDSM, hoje eu não faço. E eu aprendi também que nada na vida a gente deve descontar ao outro, né? Perfeito. Nada, nada. Tanto é que assim, principalmente em situações que... Vou colocar o vira-lata que está o tempo todo aqui comigo. Principalmente situações que eu não goste que ele tenha feito, algumas atitudes, eu não, eu não aplico punição naquele momento. Porque se eu aplicar naquele momento, eu vou estar nervosa, eu vou fazer coisas que não é legal, né? Então, o que, que eu faço? Ele sabe que ele vai ser punido em algum momento, né? Então, é, eu prefiro relaxar, me centrar né? não, e, e procurar depois puni-lo de uma maneira que não seja no momento da raiva, no momento de... Você
4: né? quer um exemplo interessante, Fran? É, lideranças em trabalho despreparadas e que agem dessa mesma forma a pessoa tá com raivinha do mundo tá com um problema particular a gente ouve bastante uma coisa não traga o problema para o trabalho Isso. abro aspas se você for funcionário é dependendo não são todos dependendo do líder dependendo o gestor Traz e desconta sim. Então, isso é um exemplo. Poxa, você tem total direito entre o acordo de vocês. De, se eu quisesse agora fazer alguma coisa, você faria. Sim. Discernimento é uma coisa importante. Sim,
0: então, eu, eles sabem, eu já falei aqui várias vezes, que eu, quando eu estou de TPM... Eu, eu, eu nem chego perto deles, porque é, a gente pode descontar sem a gente perceber, entendeu? Claro que algumas frases, algumas situações, umas grosserias, vai mesmo, entendeu? Ninguém é, Ninguém é perfeito, né? Mas é, não foi a terapia que me trouxe esse discernimento, eu acho que foi com a vida, né? A vida, eu, eu tenho muita preocupação com eles, no sentido de não ultrapassar limites, de não ser a carrasca, né?
4: Fran, deixa eu só um detalhe assim, a gente tá falando de terapia, um pequeno detalhe mesmo. As pessoas têm também uma, uma concepção da terapia que é assim, ah, quando o doutor, quando o psicólogo, quando o psiquiatra, enfim, me der alta, acontece naturalmente, você trouxe um exemplo, a pessoa trabalha com o psicólogo com uma demanda. Cada psicólogo trabalha de uma maneira, eu vou falar a minha. Eu... Eu entendo a demanda da pessoa e quando eu vejo que aquela demanda em determinado momento, após algumas sessões, não é mais um problema, eu apresento para a pessoa. Olha, seu problema, Fran, sei lá, era... Ah, eu não gostava de usar esse óculos, eu não me achava bom em algum momento. Ah, agora estou vivenciando porque eu preciso usar o óculos e não tem problema nenhum. Resolvemos, Fran, sua demanda. Continuaremos com a terapia, com, com, alguma uma demanda, com alguma outra demanda como estilo de vida? Fica a seu critério. Ou você vai chegar para mim, Daniel, eu, eu entendo que eu chegou sou, meu, né? meu ponto. Isso. Tchau, acabou. E é total direito da pessoa. Ninguém está é. amarrado a um psicólogo pro resto Ela da vida, vida esperando uma alta documentada. Isso, né?
0: né? Perfeito. Vai lá, César.
3: Léo Kratos. Na fala da senhora Franz sobre sua virada para a Valentina, tive uma curiosidade. Como a psicologia vê as pessoas que nos desenvolvemos dentro do BDSM? O baunilha, o sub ou top, o pet e outras pessoas?
0: Legal.
4: Então, eu trouxe a questão da parte fetista, da parte peculiar, né? é um pouco diferente do baunilha, claro. Só que assim... Eu tenho, eu tenho sempre que falar, se vocês querem saber do viés psicológico, a gente vai entrar sanidade e patologia. Torna-se patologia, Cid está aí para mostrar, já foi mencionado e até trouxeram aí, que patológico é somente o que traz sofrimento para a pessoa ou prejudica um outro com a atitude daquela pessoa. Então, assim... A pessoa tem uma fantasia de usar roupa de Papai Noel em algo... Poxa, vai trazer prejuízo? Você vai se vestir de Papai Noel no seu trabalho, no seu expediente? Pô, vamos observar isso aí que tem algum problema. A pessoa, nos momentos dela, no particular dela, tem essa questão, isso diz respeito a ela. Então... Não cabe a psicologia entender, olha, isso é assim, assado. É, né? Mas
0: eu acredito, Dani, que assim, quando eu falei, é, entrou a Francine e estava a Valentina, é, a gente fala de, de, um, de uma forma é, para as pessoas entenderem dividir, e né? dividir. Mas a grande verdade, a verdade mesmo, lá no fundo, é, é a Francine. Você está entendendo? É a Francine é. que que tá que tem a dominação ali Fran, eu, eu citei, é a Francine que tem a sádica eu, ali
4: eu citei para você em nossa conversa quando eu cheguei antes da gente entrar no ar um exemplo para eu dividir com o pessoal o dominador ele não vai chegar desferindo ordens na rua no, no normal no baunilha é. ali na vi, vida padrão ali então, é como você falou: não deixa de ser a Francine em momento nenhum. Isso. Mas temos que dividir, temos que ilustrar em que momento quem é quem, para poder trazer. Agora, a persona, a pessoa são. A mesma, As mas mesmas, que precisa isso. ser dividido para E que ilustrar, não, é né?
0: uma, é, não é uma dupla, tripla, quádrupla é, personalidade. Não, não entrar nesse viés, é que ah, incorporou
4: alguém, está com uma patologia. Não é, entendeu? Não Eu, em todos os casos. Tem casos como isso. a gente colocou. Né?
0: É, principalmente, assim, para quem convive que nem o lata convive comigo 24 horas, literalmente, porque a gente trabalha junto, a gente vive junto e ele consegue perceber como outras pessoas que sabem do BDSM, que convivem comigo no trabalho, sabem que ali é a Francine que está ali, Sim. mas que está a Valentina, porque alguns momentos eu preciso ser dominante, né? Tomar uma atitude de dominante, Sim. né? Mas muitas vezes eu também preciso ser submissa. Tomar uma atitude de submissão, de, de subvivência, lá, na, no sentido de que eu estou lidando com um cliente. Eu preciso daquela, daquele cliente para eu conseguir sobreviver. Então, muitas vezes, eu preciso ser submissa, dizer sim, senhor, e fazer. Outro,
4: outro detalhe, Fran, eu vou ilustrar o que talvez o pessoal que está trazendo a pergunta queira ouvir. Sabe o que seria patológico? Eu sou a top... Valentina Severo, legal, então eu não vou falar sim senhor, sim senhora para o cliente, isso entra num viés patológico porque você não é a dominadora naquele local, então você ter esse discernimento de aonde você está, para que causa você está... Investindo, trabalhando. É seu trabalho, é sua função, é seu papel. O que você vai fazer posteriormente aquilo entra nessa troca de personas que a gente está ilustrando. Sim, é o, que eu, é o
0: que eu abordei no encontro de bótons aqui. É, o respeito da hierarquia, né, que seja dentro e fora do BDSM Sim. Lá fora, no, no Baunilha A gente respeita essa hierarquia Sim. Eu respeito os mais velhos eu, eu respeito o meu cliente Então meu cliente chegando é, Independente da idade Eu vou, boa noite, boa educação, tarde senhor educação. Né? educação, boa tarde senhor em Que eu posso te ajudar Eu vou se... Ali naquele momento Eu estou tendo uma, uma Persona submissa né? Mas por quê? Porque eu estou me colocando naquele momento, naquela situação, como uma é, é, com o meu cliente. A mesma coisa eu ir no médico. Eu posso, eu posso é, ser atendida por uma médica de 23 anos. né? Eu tenho 43, mas a hierarquia está acima de mim. Sim, sim. Ela é uma médica, né? Então eu vou chamar ela de senhora. Então, é a gente respeitar. E voltando que nem ele falou de pet, a gente também. É, é, o pet, o cachorro, o gato, está ali dentro deles. O, o
4: exemplo perfeito, Fran, é isso. É, a gente falou de um dominador, dominadora não vai agir com esse papel. Em determinado espaço, nenhuma dessas pessoas vai. Eu não vou. Eu sou adepto ao pet play. Eu não vou agir como um bichinho ali. É, em algum momento é. que não compete, como submisso. Em, às vezes isso, você é um submisso. Isso, isso trabalha muito a psicologia, é. inclusive. Eu, eu tenho que coordenar todo mundo. Existem estudos, existem uma tendência que para a pessoa. Ter um escape daquele papel, daquela responsabilidade, a pessoa ser submissa. É um dos viés, não é uma lei. Né? Certo. Então, o que, que aquela pessoa vai fazer? Poxa, eu já mando, eu já comando, eu já coordeno. Eu preciso, em determinado momento, me livrar disso e alguém
0: coordenar por mim. Se torna um submisso. E é, é um viés, porque eu digo assim que na minha vida todinha, desde os meus trabalhos, eu sempre... Praticamente tive um, um cargo de chefia. Sim, sim. Né? Então, na verdade, eu não preciso, hora estar como submissa para balancear. Né? Uhum. Então, é, realmente é um viés. Sim, né? sim. E aí, voltando mais um exemplo de submissa, submissos não precisam estar o tempo todo se submetendo. Não. Uma hora ou outra, ele precisa trazer a dominância dele para também né, é, se colocar no lugar ou até mesmo no trabalho, em qualquer situação. Então eu acho que cabe cada um entender, respeitar, né?
4: Se a gente está falando... a, a sua persona? Exatamente. Se a gente está falando, resumindo aqui da sanidade, entre o viés, o que é são, o que é patológico, que a gente já explicou, e saiba colocar cada posição em determinada esfera que compete a, a ter aquela posição.
0: Exato, perfeito. Vai lá, vina lata. Estamos aí no finalzinho do programa.
3: Falou exatamente como é para iniciantes, senhora. Assustador aceitar que sentimos, sim, prazer em receber ou infligir a dor. A Sucena de Dom Capa.
0: Sim, é, é assustador, né? É realmente por conta do, do prazer em si, né? Mas é, é só se entendendo como eu tive essa, é, é, essa profissional para me ajudar, né? como muitos, não, de repente, não têm um profissional para te ajudar, mas é, é normal, né? Se for pensar, é normal, a gente que, que coloca tantas caraminholas na cabeça da gente, porque, nossa, eu tenho prazer infringindo dor, ou, nossa, eu tenho prazer recebendo dor, né? Caramba, mas eu tô louca. Não!
4: O, o entendimento, Frank, é assim, a gente falar da dor é, é polêmico, claro. É, nossa, eu sou violento, ai, eu sou maluco porque eu gosto de sentir... Os tabus existem na parte sexual, principalmente, o sexólogo vai falar melhor isso, porque o que é prazer, geralmente, a pessoa associa com a genitália, associa só com um ato coito, isso. né? E prazer se estende de você ter um momento com quem está envolvido ali, é, assistir um filme, tomar um vinho, troca de carinho, explorar o corpo de qualquer forma, da cabeça aos pés, é isso que a gente debate tanto no BDSM, as particularidades, gente, aí, poxa, compete a cada um. Por, por, que, que, veio, por que que você é adepto à podolatria? Tem algumas teorias? Tem, não quer dizer que para todos é aquilo. Por que você é adepto à submissão, dominação, sadismo, mas o que... Enfim, tem Teorias e teorias. Mas é o
0: mal do ser humano a gente tentar o por, o, pro, é, procurar os porquês das situações. Você né? até
4: pode fazer isso, mas não necessariamente você sempre vai ter. É, é, exato. Tanto que a questão quem veio primeiro ovo ou a galinha é um é, debate até hoje. É, né? Exato.
0: Então, então, se a gente ficar procurando essas é. situações, esses porquês, a gente vai enlouquecer somos, e estaciona. Som,
4: somos seres limitados. A gente tem todo o direito de buscar conhecimento. É, é bacana mas temos que entender que temos os nossos limites, é isso. Fechou. A filosofia acompanha isso, né? Procurar, procurar, mas não necessariamente você vai ter a resposta daquilo.
0: Exato. Vai lá, vida lata.
3: Então aqui o Lorde Don Capa mandou uma vinheta para contribuir com o programa. Vai lá. Aí tem um áudio, como diria Aniceto Popular, tem que chegar devagar no BDSM. Então põe. Põe um áudio aqui. Põe. Vamos lá. É Deu pra ficar?
1: Chega devagar?
3: Chega devagar Chega devagar e Chega devagar e pare o perigo <risos>
0: Jesus, esse precisa aprender muito locução ah. e radialismo. Você uhum. está com fone de ouvido? Você não está conseguindo identificar? É porque
3: a voz do cara não está muito. Ah, clara. então tá.
0: É Aniceto Popular, vamos lá procurar. Gente, estamos aí aqui Aniceto. É, o meu meu note aqui, ele não está
1: funcionando. Aniceto.
0: É, Aniceto. Oh. Vamos lá Gente, vamos nos despedir Eu só vou ouvir aqui o que está que acontecendo Qual é o, a frase dele Que o Viralata não conseguiu identificar Mas vamos ver se eu consigo identificar aqui Pera aí
3: Devagar Porque é falso amigo
0: Que aí fica mais fácil da gente Vamos nos despedir Dani, fala aí suas redes sociais
4: meu Instagram, principalmente, né, o D... De... É, chega
0: devagar que corre perigo. <risos> que corre perigo. Chega devagar que corre, que perigo. corre perigo. É isso Porque aí. Corre Obrigada, valeu, é isso aí.
4: Meu Instagram, Fran, é o principal canal, né, para comunicação. D. Daniel F. Fernandes, DF Psicologia 22.
0: Tá, Daniel, se caso, de repente, algumas das nossas das pessoas que estiverem ouvindo aqui te procurar, você dá um descontinho aí?
4: Eu consigo conversar com a pessoa, Sim. eu tenho que ver a situação, Fran, eu, só um adendo, né? Eu não posso divulgar isso pelo conselho isso. de ética, eu não posso divulgar preço, nada isso, do tipo, isso. né? Mas. Eu me comprometo a entender a causa, ter um primeiro contato para entender se eu de fato posso ajudar. E eu tenho colegas também que eu posso recomendar, Legal. se for o caso, sem problema então, nenhum. Então está
0: aí, está aberto para vocês, quem, quem quiser pode procurar o Daniel Fernandes, é DF Psicologia...
4: DF Psicologia 22.
0: 22, certo? Uh, vira lá, tá? Muito obrigada, valeu.
3: Valeu, boa noite a todos, uma excelente semana. E fiquem com Deus.
0: Fernandinho. Boa noite, dona. Boa noite a todos que curtiu o programa.
3: E Eu no não próximo caralho. domingo,
0: lá de Guaratinguetá.
3: Sim, senhora. É. De Guaratinguetá para o mundo.
0: Para o mundo. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui no finalzinho de domingo. Espero que vocês tenham ganho, um conhecimento. Né? Não perdendo tempo num domingo de, no finalzinho de domingo, é ganhando o seu domingo para conhecimento. Porque eu digo que é a pessoa mais privilegiada... Agora eu digo... Porque o Vira-Lata está o tempo todo comigo e o, e o Fernando não deixa de ouvir um programa. Somos as pessoas mais privilegiadas de todos os programas, porque a gente aprende todo dia com Sim. todos vocês, né?
4: Eu só um, um detalhezinho, vou estender para o Vira-Lata, vou estender para o Fernando também. A recepção de sempre que vocês têm comigo, o carinho desde sempre quando eu era só um telespectador da, da Gita Planeta, né? E sempre fui muito bem recebido e sempre que eu venho, sempre que eu participo, tenho carinho de vocês. Agradeço sempre. a confiança.
0: Sempre, Dani. Muito obrigada a todos vocês. Aí agora o próximo domingo, o próximo programa, não esse domingo que vem, o outro. Deixa eu só ver que dia que cai aqui. Você
3: tem um x cativo aqui.
0: Tem. Que bom. É. Ah, só consegue ver para mim aqui, deixa eu ver, dia 3, dia 10 de abril, tá, gente? 10 de abril, próximo programa, e aí a gente vai ver o, o tema que nós vamos trazer, e já postamos aí nas redes sociais. Obrigada, até a próxima vez, se Deus quiser, beijos, fui!